0: Buenas Noches, queridos amigos, queridas amigas eh, del castigo divino, bienvenidos y bienvenidas siempre a este espacio de tertulia, eh, de tertulia política, de tertulia de la vida misma hoy eh, este, aquí, hoy es jueves, para que nos estén viendo ya este, este video en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita. Eh, este, no te pierdas, estamos saliendo este fin de semana junto a Nando. Este, hacer una segunda gira en México del Castigo Divino Internacional. Preparamos ya la gira a Colombia en octubre, Nando, por si acaso. Avisa en la casa, este, no harás planes. Y este, por confirmarse la gira del Castigo Divino en Las Vegas en noviembre, también este año, Nando, avisarás en la casa este, que te vas a trabajar duro en Las Vegas, a sufrir ahí como un puerco. Eh, sin más agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda me refiero por supuesto a Ron Carúpano, Ron premiado internacionalmente este Latitud Cero, 100% Moslaca, Gran Cerveza, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana, Cooperativa Andalucía eh, una de las instituciones más solventes del sistema cooperativo ecuatoriano yo confío 100% en serio confío porque ahí tengo un billete este eh, en Cooperativa Andalucía. También tengo que agradecer bueno, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, por Tabasso 100% por, eh, personalizados. Aquí saldrá la, las redes sociales, no de mi mujer, sino de su emprendimiento. Eh, pidan, pidan en cantidades industriales. Agradecer también a Uribe Shuashko con su proyecto Aurora, que se levanta en la ruta viva, que se levantó en la ruta viva y está listo para la entrega un 100%, un proyecto 100% eh, familiar. Eh, no sin antes, también agradecer el ingreso de una nueva este, marca eh, aquí al castigo, lo cual me, nos contenta aquí, mucho especialmente este grupo de ignorantes este, eh, que me acompañan porque es la Universidad de Nebrija. Eh, bienvenida a la Universidad de Nebrija. Este, la Universidad de Nebrija cambia tu historia, ingresa a Nebrija, cambia tu historia y participa por una beca al 100% nando. Al 100 para que es ese tono ignorantón que tienes de la vida, este estudia, estudia en este Universidad de Nebrija y para terminar, por supuesto, este, agradecer a Umbrella, Umbrella, no está Umbrella, el mejor protector solar este, ...del mundo mundial... ...todos los días es importante cuidarnos del sol... Este, ...en este verano... ...ahora que todo el mundo se va a la playa... ...también, Hombrel es el protector solar... ...más recomendado por dermatólogos... ...y hay uno para cada tipo de piel... ...yo que soy de los que... ...de caritas manchadas... ...siempre protector solar... ...y por supuesto terminar... ...con Inmuvit... ...que es algo que tomo yo todas las mañanas... ...para estar... ...así de saludable, no como Nando... Eh, ...que anda por ahí... ...como que tuviera 100 años... Este es el multivitamínico para adultos más recomendado por los médicos, sino que también cuenta con dos tipos de, gin, de ginseng, con enzima Q10 y más de 20 nutrientes. Esta es una bestia. En serio, esto es una bestia. Sin más, creo que estamos completos. Yo me abro, me voy a abrir aquí mi, 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 mi latitud cero y quiero invitar a un medio paisano mío, porque como ustedes saben, yo soy medio lojano. Este... Eh, analista, analista político, jurídico, petrolero, ya solo le falta ser analista de farándula, este, tiene una opinión este, con criterio fundamentada, guste o no guste este, a muchos sobre eh, los eventos más importantes del acontecer nacional, me refiero por supuesto al doctor Augusto Tandazo. Por favor, doctor. Mi Doc. Gracias, ¿Cómo gracias por la invitación. Encantado. ¿Cómo le va, bien? Bien, bien. Me alegro. Este es el único lojano abstemio que yo creo que he conocido en mi vida. ¿Usted siempre abstemia? ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Nunca chupado? Oh, creo que en los 17 años, 18 años, algo. Muy poco, pero luego no, no me atrae el licor. ¿Y cómo es ser este lojano abstemio en la adolescencia, este, primeros años de juventud en su época? No, ahí algo hacíamos con Cantaclaro. Claro. La marca de, de allá de, de Loja, pero luego ya, ya el tema pasó a otro, a otro nivel. Oiga, Yo dejé el, el tabaco también. ¿Fumaba? fumé, Llegué a fumar tres cajetillas diarias. ¿Tres cajetillas diarias? Y dejé, dejé de fumar de un día para otro. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era una estupidez. ¿Hasta qué edad fumó? Hasta abril de 1981. Yo no había ni nacido. ¿Y cómo se deja de fumar? ¿Con decisión? Puto, yo no logro. Yo, yo no. tengo la decisión, tengo las ganas, doctor Tandazo, este, pero no puedo. Es que es sencillo, hay que entenderlo nomás al tema. Ah. Es como, voy a ponerle un ejemplo. Ajá. Es como si se vendiera... Clases eh... de adicciones con el doctor Augusto Tandazo. ¿Cómo abandonar es que las adicciones? Es como si le vendieran en algún sitio ampollas de colesterol. Claro. Imagínese ponerse colesterol en la en la, en la en la sangre. Pero a menos que sea rico. Y que no, pues o sea, Va, pero fumar cigarrillo es entrarle todo tipo de claro. desperdicios al al pulmón. Claro. Pero el problema es este, que es importante que la gente lo conozca. Uno no necesita de los demás órganos, salvo cuando hay una crisis. Por ejemplo, usted puma, tiene unos pulmones que no trabajan al 100%, pero quién sabe, mañana tiene necesidad de una intervención quirúrgica y necesita pulmones del 100%. O te da COVID, o cuando nos daba COVID en el peor de los momentos, y decíamos, claro. ahí sí, lo feo que ha sido no poder respirar. Claro. Pero si tiene unos buenos pulmones, sale. Si no tiene, no sale. Pero eso es como todo en la vida, doctor. Tendazo uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. sucede hasta en los matrimonios, hasta en la política, en todo. Y en muchas de las cosas sucede porque el ser humano todavía está en una vía de perfección. O sea, Cuando lo, lo estudiamos a Nietzsche, por ejemplo, Nish, él nos dice que en el, el, en el periodo de evolución que venimos de los primates, de la bestia, dice estamos más cerca de la bestia que del ser humano que es el objetivo. O sea, en el Ajá. ser humano, lo que decían... Seguimos siendo unos bestias, pero también... Más o menos así, <risa> la condición humana de la que hablaba Sartre... Claro. O sea, no se le puede pedir mucho. Es ¿Y una... qué es lo más animal que ha hecho usted, doctor Tandash? Lo más animal que he hecho yo en la vida. ¿Dónde le ha salido la bestia sí. al doctor Tendash? Siguiendo la tradición de mi familia, hacer cacería. Ah, cazador. Cuando... Sí. Hasta que un día de esos me di cuenta que era una barbaridad lo que estaba haciendo. ¿Qué cazaba usted? De todo: patos, tórtolas, ¿En loja? conejos, enlojas, sí. Eh, venados. ¿Venados? Claro, en esa época era totalmente libre. Claro. Y cuando vine acá también, me, como yo tenía esa costumbre, pues sencillamente quise seguir con lo mismo. Entonces adquirí unas armas y y llegó un venado. ¿En dónde, esa, Pero Eso fue en la vía Papayacta, pero rumbo a la meseta andina. Ya. Allá había bastante venado ahí. Y me topé con un venado hermoso. Yo estaba con mi esposa al lado y enfilé el arma, un rifle, un Ruger Mini 14. Enfilé el arma y lo tenía en la mira. Y mi mujer me dijo una frase que me entró por la oreja y me entró al tuétano. Me dijo, no lo mates. Me y destrozó. usted le veía la carita al venado con... Me destrozó y me le quedé viendo y le dije, tienes toda la razón, es una estupidez... Por un poco de carne, un poco de vanidad, fui a matar un animal tan hermoso. Entonces le puse el seguro al arma y nos quedamos donde estábamos escondidos, mirándolo al animal. Le dije, pero para que no me entre la tentación, le dije a mi mujer, bajamos y la próxima semana vendo todas las armas. Esto ya acabó. ¿Qué armas tenía? ¿Cuántas armas tenía? Tenía cinco armas. ¿Todas con permiso? En ese no, tiempo en ese tampoco. Tiempo no se pedía permiso para hacer. En ese armas? tiempo había como hacer cualquier cosa. Entonces. Claro. ¿Qué claro. año era ese? Eso fue por el 80 y 83, 84, 1983. Uno podía tener armas sin permiso. Sin permiso. Y entonces se acabaron, se acabó la cacería y me sentí feliz. Oye, le cuento una cosa. Los animales no sé qué tienen. Cuando yo dejé la cacería, pero salíamos al monte con mi esposa. Nos encantaba hacer camping y hacer cosas. Salíamos al monte y se nos presentaban los animales, que antes teníamos que buscarlos. Claro. Y entonces yo estaba pescando en una laguna y los patos se me presentaban adelante. Claro. O sea, pero cuando quería... Usted, cazar, esto, esto con un rifle, dice usted, ahí. No, y eso con escopeta en ese es, caso. Claro. Entonces cuando los miraba decía, pero me sentí feliz. Como que ya no le temían al doctor Tangacio y a los no... animales. Y me sentí liberado. Por aquí también andan un poco de venados, este... Todo el tiempo en la oficina da ganas de meterles un tiro para que reaccione. Hace poco incluso promocionaron en algún restaurante este tipo de comida de del monte uh -huh. y los clausuraron inmediatamente. Claro, que pues sí. hay muy pocos animales. Y ya. usted dejó de tener armas de totalmente. Nunca ha utilizado usted armas en modo este, de seguridad defensivos siempre de manera <coughs> recreativa. Bueno, defensivos sí, porque el animal más peligroso de, la bestia de, de, del humano, humano. La be no, no el humano en ese entonces no había mucha delincuencia en el monte después vino pero en ese, el, siempre el animal más peligroso es el toro y uno cuando está en el páramo a veces le arranca el toro en, en contra pues y el toro es jodido, es un animal ¿alguna terrible. vez le cogió el toro? no el toro bravo de lidia de alto sí, páramo pero, claro y el toro más peligroso es el toro remontado o sea el toro que ha sido expulsado de la manada y está casi salvaje por ese, ahí. Ese se vuelve salvaje. Y entonces ese es el peligroso. Cuando la manada está llena, con toros de lidia incluso, usted puede caminar, no pasa nada. Pero si está un toro solo, húyale. ¿Que ¿A usted le gustaban los toros? No. A ver, me encanta a mí el colorido. Ya, la, la fiesta. Fiera, la fiesta. Y eso que no chupaba usted, entonces nomás ahí el colorido. No, pero es hermoso esa esa música, además... Que tiene mucho de nosotros, eh, de los ancestros de mucha gente, esa música flamenca, uh -huh. esos pasodobles, hermoso. Todo bonito hasta que sale el toro y se lo engaña con la capa, y hasta incluso cuando se lo se lo se, lo, se, lo, se le ponen las banderillas. Pero ya cuando sale el picador y le manda semejante, semejante, ah. el golpe en, el, en la espalda y le saca toda la sangre del mundo para bajarle la fuerza el tema tiene otro color. Claro, Ahora, pero yo no soy enemigo de los que les gusta. Yo no soy intolerante. Ajá. Al que le gusta, que le guste. Igual yo también ah. soy. Yo, yo, yo no me gustan los toros, pero tampoco soy antitaurino. Y, y, y esta onda que todavía seguimos quinientos y pico de años después, doctor Tandazo, diciendo que España es una pendejada, de que hay que lanzarle pintura al Pikachu, de que cómo van a pintar un Pikachu en la independencia, este... Seguimos con ese discurso. ¿Tú, ¿tú qué opina de la herencia hispánica del Ecuador? A ver, desgraciadamente tenemos una visión muy, muy silvestre, muy, muy rudimentaria de la historia. A nosotros nos iba a conquistar cualquier país, porque nuestro estado de desarrollo era tan pequeño, claro. el de los pueblos, en este caso, americanos. A a tenía que llegar alguien. Si no llegaban los españoles, llegaban los portugueses, los ingleses, los, los chinos, quién sabe, eh, llegaba alguien. Los ingleses hubiese sido tal vez mejor, estaríamos. Pero teníamos otro tipo de consecuencias, porque claro. los ingleses eran discriminatorios. No quedaba un indio vivo. No quedaba un indio más que una india, no, 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 no uh -huh. había posibilidad de un mestizaje como el que hubo. Claro. Pero los españoles nos actualizaron con lo más avanzado, algo de lo más avanzado de Europa, siendo que tampoco España era lo más avanzado de Europa. Claro pero por lo menos nos autorizaron eh, hay una cosa que sobredimensionamos yo me acuerdo una canción de Piero que se llama los americanos claro Piero dice en una parte dice y les venden a los americanos cosas recién nuevas recién envejecidas nuevas recién envejecidas uh -huh. para americanos eso pasa un poco con nuestra cultura aborigen en donde mucho de lo que estamos consumiendo no son cosas que son fruto de esa cultura. ¿De la nunca? cultura qué? ¿Aborigen? Cultura aborigen. No, ya en todo este está caso, mezcladito. En este caso, cultura incaica, porque porque los incas nos conquistaron. Pero 40 los... añitos nomás estuvieron Menos, aquí. Menos. Claro. Menos. Más, Entonces, creo que, más creo que nos conquistó Velasco Ibarra que, 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 que los incas. Velasco Ibarra tenía pues esa facilidad de palabra increíble, ¿no? ¿Te lo conoció? Lo conocí personalmente. ¿Cuándo? Do, dos veces, cuando fui, cuando fui niño, a los 11 años, me tocó dar un discurso en la Escuela de los Hermanos Cristianos, la de la Salle de Loja, uh -huh. pidiéndole a nombre del estudiantado que nos ayude económicamente para, para que se construya el colegio, que después se construyó, nos cumplió Velasco Ibarro. Y una segunda, cuando él ya estaba en la presidencia, yo era estudiante, y un día caminábamos hacia la Plaza Grande, en una manifestación que siempre sabíamos dónde nos detenían y nos dispersaban. Pero, oh sorpresa, no nos dispersaron. Y seguíamos caminando a la Plaza Grande y no había un policía que nos lance bombas lacrimógenas. Y de pronto llegamos ya a... Como la... estudiante de la central. Estudiante de la central. Y llegamos ya a las gradas del Palacio. Y ninguna bronca con nosotros. Y salió de ahí un capitán y nos dijo, señores, el presidente de la República quiere recibir una delegación de ustedes pero no más de 20 personas. Elijan. Todos nos quedamos viendo. Estaban eh, listos para la confrontación, claro, para el garroteo. Y total, pasen <risas> pasen y sigan. Entonces, hay entre los que estábamos más o menos liderando, nos dijimos, tú, 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 y yo estuve entre ese grupo. Y subimos al palacio, la primera vez que lo conocí por dentro. Y nos sentaron, y de pronto salió Velasco Ibarra. Y nos pegó una charla sobre filosofía, sobre cultura, sobre historia, que nos dejó con la boca abierta. Y realmente nos dejó con la boca abierta. Y nos, nos increpaba, nos decía, quieren hacer la revolución, háganla, pero no desde la ignorancia. Tienen que estudiar a los clásicos, tienen que estudiar a los filósofos modernos. Usted decía, y le señalaba a alguno, usted lo ha leído a Carmichael que era el que estaba de moda ese momento. Usted lo ha leído. ¿Usted ha leído a los filósofos alemanes del momento? Y todos ahí... Nada, Se jodió lo, la manifestación. Claro, nosotros... Lo que Se sabíamos, jodió la revolución. Todos nosotros lo que sabíamos que era adelante la universidad, del tiempo y el espacio, el nombre Su nombre pero lo otro, no habíamos llegado a unos niveles de conocimiento tan profundos. Y entonces ahí nos dijo, nos habló de cómo transformar el país, y nos ofreció un dinero para que traigamos lo mejor del pensamiento europeo para quedar clases acá. Y ese dinero le llegó a una persona, a un dirigente. Y él, para no dar cuenta del dinero, fingió que le pegaron un tiro. Pero obviamente se, se hizo en la... En ¿Ese la... rato le dio un billete? No, ese rato no. Le ¿Prometió una transferencia, no, un, un, asignación? Le dieron le dieron, le dieron. ¿Le dieron un dirigente estudiantil? A un dirigente estudiantil. Para que <risa> él coordine. ¿Y cómo fingió uno que le meten un tiro? Porque se hizo... Se arrugó la piel de la... Se había arrugado la piel del de de estómago. Otro día. Otro día. Y se pegó un tiro. ¿Él mismo? Él mismo, pero no hacia adentro. Así para que le, le cortándose el gordo. Exacto, cortándose el gordo y para que Y se acabó esa plata. ¿Y qué dijo? ¿Que me robaron? Me robaron. ¿Qué? Entonces... Ya sabes, tú te disparas el gordo, hermano. Puedes decir cualquier cosa cuando llegas a la casa. Pero Velasco Ibarra era impresionante. Era ¿Y se volvieron donde Velasco? Y dijeron el, el gordo,
1: gordo ya se llevó la volvimos, plata.
0: Con qué vergüenza que vamos a volver. Pero yo he conversado con gente de Argentina... Y en Argentina, lo recordaban mucho en Argentina, Velasco. Claro, Como Velasco, pues, profesor. Sí. Yeah. O sea, era realmente un lujo de profesor en Argentina. Y vivía ya también en la más absoluta modestia, ¿no? Claro. Él eh, el problema es con quién se rodeó. ¿Pero usted fue Velasquista? Oh no, nunca, nunca. No era la época de la lucha contra el gobierno, era una constante de los estudiantes. ¿Pero usted más del ala de los chinos o más del ala liberal? A ver. Yo soy un estudioso, es muy difícil que a mí me tomen del pelo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo leía la línea general del partido chino, del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, y veía que era una copia de la línea general del Partido Comunista Chino, decía, no, no me, no me entra, porque una línea de un partido tiene que reflejar una realidad. Nosotros no tenemos, la, no teníamos la realidad económica, social, cultural de claro. China. Y lo mismo hacían los cabezones que le decíamos la gente de, uh -huh. de la izquierda... ¿Del MPD? De la, de la, no, el MPD los chinos, el, de los chinos. los chinos. De la línea rusa. En donde queríamos acá copiar los modelos que, que, que dieron origen a la de revolución. ¿no de Entonces cuando uno siente que se pueden hacer transformaciones, teóricamente, en la práctica es muy difícil. Porque cae un terreno vacío. Claro. O sea... Pero entonces, ¿qué es usted? ¿Qué era usted primero en ese tiempo? Izquierdista. ¿Pero de qué izquierda? No de ninguna izquierda alineada. Pero así, entusiasmado o sea, con Fidel y eso... No, no, cosas. no. Yo en Fidel nunca, quis, nunca creí. Nunca creyó. No, en no. ese tiempo suyo en el que Fidel era el rockstar más rockstar de todos los rockstars. No, pero yo siempre pensé cosas... Un poco más profunda sobre Fidel. Pero ni Cuba, ni China, ni, 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 ni la Unión Soviética. ¿Qué izquierda de Es usted? que ¿por qué tenemos que seguir un modelo? ¿A ¿Usted quiere fundar su no, propia no, izquierda no, con juegos no, de azar? No, no, yo no quiero fundar nada. Pero cuando uno quiere ser parte de un modelo que no responde a nosotros, estamos siendo lo que siempre se ha pretendido en el Ecuador. O sea, ser un grupo de borregos que seguimos una claro. X tendencia. Y el liberalismo no lo, no, no lo seducía. El liberalismo An de ese tiempo. A mí me sedujo pero cuando era joven, niño Raúl Clemente Huerda hablaba muy bien Claro. era, pero es, es que era otro congreso, pues escucharlo hablar mi papá prendía la radio claro, pues y yo me pegaba al lado de él a escuchar, o escucharlo hablar a un discurrir en un congreso a, viejo un Pedro S, a un Pedro Sá de Herrería a un Carlos Julio Arosemena o sea un Carlos clear. Julio Arosemena o sea, era aquellas palabras no mayores. Don Buca. era aprender, aprender. Hoy vaya a ver lo que pasa con, con la gente. ¿Y, sea, por eso, y por eso no se lanzó esta última vez. No, a ver, yo tenía una. Gran... Les, cae, les cae puñetes ya usted ahí en la asamblea todos. Yo no, yo no me he lanzado porque primero se necesita mucho dinero para, para una campaña electoral y se la a obtener ese dinero, pero generalmente ese ese dinero hay sucio. que pagar. Ese dinero generalmente no es bienvenido. Vamos a hablar de eso, pero no quiero adelantarme, adelant, adelantarme en el tiempo. Entonces, usted este, de izquierda, pero pensando... Este, ¿Cuándo sale de Loja usted? Yo salgo de Loja en el 68. ¿Qué edad? 18 años. Para empezar la universidad. Empezar la universidad. ¿Y de la Loja de ese tiempo, la Loja de acá? Yo pienso que esa Loja ha ido desapareciendo. Porque la gente ha dejado de cultivarse un poco. Vivimos de, de personajes históricos o de personajes que ya se fueron hace mucho tiempo de, de nuestra vida, de nuestra bueno, sociedad. usted hablando de Benjamín Carrión y... No, claro, y, y, son, y son referentes, desde luego que son. Claro, pues no hay un referente de Loja en los últimos 40 años. No lo hay. ¿Quién no habla por ejemplo, de Loja? El Chato Castillo. El Chato Castillo es una persona que lo traiciona a veces su ímpetu. Y entonces se va, cuando esté en el chato castillo, hay dos chatos castillos.
1: El, el chato, antes de Correa y el de después no, no. de Correa.
0: El chato castillo en el poder y el chato castillo que no está en el poder. Cuando está en el poder, lo ejerce de una manera muy, muy fuerte. Uh -huh. Y entonces ahí aparece un chato eh, muy... Totalitario. Totalitario, muy duro. Entonces ese es el tema. ¿Pero, pero es su amigo? Pero, pero, sí, pero tampoco se puede desconocer. ¿Pero es su amigo de su pana, así de no, no, pana, chatito no. querido? No, pero lo respeto creo que él también me respeta. ¿Ya se le acabó la, la carrera al Chato, que todavía Yo, tiene chance? No, él sigue haciendo sus entrevistas, pero el Chato, hay que ver también la parte positiva, puso, puso orden en Loja. ¿En su momento sí? En su momento sí, después ya se, se, se fue de madre. Pero luego se volvió un arlequín de Correa, ¿no? Bueno, ya cuando entró allá, pues, él sugirió, por ejemplo, que cuando era diputado eh, asambleísta, él sugirió, por ejemplo, la, la creación de la superintendencia de comunicación. Él la metió al final sin debate. Sin debate. Entonces, el problema es ese, que no se alcanza a ver el fondo, el, el, el fondo de los seres humanos. Es muy difícil. Hasta que el poder. Por eso dicen los árabes, enamórate con los ojos abiertos. A veces eh. escuchamos un canto de sirena y a la gente está delirando.
1: Claro.
0: Pero nadie se pregunta, bueno, ¿y este tipo a quién responde? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es su pensamiento? a dónde nos quiere llevar, tiene un plan. No tiene un plan, entonces Pero todo en, se improvisa. En ese mismo sentido, doctor, este yo me acuerdo que durante el correísmo, yo, yo trabajaba en el diario La Hora, este, nosotros siempre acudíamos a usted como una referencia crítica de la política del gobierno, principalmente sí. en petróleo. Y ahora, según los correístas, ¿usted es el primer correísta? No, 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 no. Ultra, son refans de usted. No, no, a ver. Hasta yo... Correa es refan. Hay unos tweets ahí de que Tandazo es lo máximo. No, 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 no dice eso. Sí, Más dice bien eso. me trató mal por el año 17, por el 2017. Y yo le contesté de una manera muy fuerte. ¿Le trató mal públicamente, privadamente? Públicamente. Públicamente. Este tipo me dijo no sé qué y no sé cuánto. Es Sabatina. Y entonces le dije: No, este tipo no es ese tipo. Ese tipo es el que tú lo buscabas con palo de Romero para que me junte a ustedes, porque yo era un referente por la lucha contra el occidental, una lucha que la gané, yeah, no. que la gané solo y que la gente no creía en mí. Entonces, él es un vivo, él no tiene ideología, él es, un, él es una persona, por eso hizo esa esa, esa, esa conferencia que dicta en en Condorcet, no tanto en la uh -huh. Universidad de la Sorbona, sino porque hay muchas Sorbonas en París yo no yo creo que estaba el, el huequeíba ahí de la vuelta claro pero esa, esa conferencia lo retrata de cuerpo entero no tiene contenido o sea habla de la de las posibilidades de América Latina pero no toca el fondo pues Porque el fondo de, la, de América Latina son otro tipo de variables pero vamos a, pero pero yo veo tweets de él dice es imprescindible jóvenes que escuchen a Tandazo un hombre brillante pone en Twitter este ta, se desvive ¿En lanzarle flores a usted? Pero él no. ¿Él? No, no, él no. Yo vi los tweets mm. antes de venir. No, él, él me ha mandado a morder varias veces con su gente. ¿Cómo? Bueno, ¿Le manda, manda el morder ahí con Alexis Mera? Mm. Tendrá cuidado. No, 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 no. Yo no... A ver, yo, yo no le tengo miedo a nadie. ¿Pero cuándo le ha mandado a morder? Por ejemplo, cuando yo aparezco como una opción... No porque yo me palanqueé nada. Yo no me palanqueé nada. Pero como es gente que conoce que... Yo mantengo un nivel de, de seriedad en de sí. mis análisis. Y que no me. Tampoco estoy con la banda de la, del neoliberalismo, que es muy extremo. Sí. A mí los extremismos no me caen. Ya, estamos en el mismo. Entonces, por ejemplo, el capitalismo tiene varias opciones, pero en el neoliberalismo ya dejó de ser una opción desde el 2009. Cuando el, el, desde antes, o sea, después de Thatcher y Reagan, poco a poco ya. No, pero ¿dónde hizo crisis? Es con la crisis. De económica los bancos mundial, claro. De los 70 años que vino la crisis Lehman Brothers, mundial. Este, eh. Lehman Brothers, y todo aquello. Ajá. Y ahí es donde eh, Gordon Brown, primer ministro británico, de, en la reunión del Grupo de los 20, que se llevó a cabo el 2 y 3 de abril de 2000, 2009, abre la puerta para enfrentar a la prensa y les dice, señores, el viejo consenso de Washington ha colapsado. Pero eso creo que nunca llegó a Walter Spurrier nunca le llegó a Pablo a Pablo Lucio Paredes, nunca les llegaron a nadie esa gente. O sea, el viejo... O sea, la, el, un Estado que no regula, lo único que está es preparando que le reviente el economía reviente la Pero economía un la Estado cara. que lo regula todo ah, no, ese no y existe. lo administra todo, está también destinado al fracaso. Eso es Benito Mussolini. Todo sí, dentro del Estado. Y eso es el, 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 el keynesianismo salvaje también. claro. Yo no estoy, no estoy a favor de ello. O sea, pero todo tiene que planificarlo el Estado. Si no, no, no debería existir el Estado.
1: Sí, si, apunta... hay, cosas,
0: hay cosas del mercado que el mercado también planifica, que son las dinámicas de consumo. Sí, o sea, pero... el Estado no puede planificar cuántas cervezas me voy a tomar, pero sí lo puede planificar la empresa que los produce. No, desde luego, pero el Estado también puede planificar. El problema es que al Estado le han vendido una idea. Estorban. Le han vendido una idea de que el Estado... Pero referencialmente, o sea, como lo dijo el ministro de Energía en una en la comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de hace poquitos días en la Asamblea. El ministro Vera. Ministro Vera. Entonces le dice, pero esto no está en el plan maestro de electrificación Es que eso es referencial. Vaya al diablo. El, el, la planificación tiene que ser vinculante. Ya llevamos. Ya y ahí, si gracias. no es un chiste. Ya, pero no te pasemos este primero. No pasemos haciendo más por correo Entonces. Dice que Correa está enamorado y, intelectualmente, o sea, heterosexualmente, este, de usted unilateralmente. ¿Usted qué opina, de Rafael Correa? A ver, Rafael Correa Rafael Correa es una persona que le falta formación. Contrario a la que la gente me puede pensar que, que es serio lo que estoy diciendo. Es ignoratón, dice usted. O sea, él tiene un discurso. Tiene un discurso. Y que yo, un, yo, yo, yo he dicho esto. Tiene un cassette que lo, le da la vuelta cada bueno. rato, pero no ve más allá del cassette que él tiene. ¿Ignorantón o de una intelectualidad superficial wikipediana? Yo diría una intelectualidad superficial. Yeah. Y obviamente es muy hábil con la boca, con la boca eh, ¿no? Sí. Pero es un corrupto. Uh -huh. A ver, en su gobierno hubo mucha corrupción. Uh -huh. Y en un gobierno autoritario como el de él, pensar que él no sabía muchas de las cosas que pasaban, es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Alguien para... que se jactaba de conocer hasta que compraban cuatro lápices en Zamora Chinche. Sí, pero no solo eso, sino que cometió errores que fueron de principiante. Porque uno tiene que mirar la, el mundo, la humanidad, ver los otros países para no cometer los errores que han cometido otros y más bien aprender de las virtudes que han hecho. Voy a poner un ejemplo. Un país que no capitaliza no va a ningún lado. No va a ningún lado. Si estamos viviendo del FIO, del préstamo, de esto, del otro, teníamos una herramienta hermosa que le dejó Palacio, el presidente Palacio. Le deja aprobando la ley del feiseg, uh -huh. para que los cien mil barriles que el Estado recuperó del campo del occidental, que esos cien mil barriles no vayan al presupuesto del Estado, sino que esos cien mil barriles vayan a la ley del feiseg a una cuenta especial que sirva de un... Los fonditos que no, los claro. correa, correr esos es, fonditos cuáles fonditos era el fondito pues claro pero el, fondito, fondito, era pero el fondito para qué era para construir las nuevas refinerías no tuvimos la plata y fracasó uh -huh. el fondito era para hacer un upgrade con las refinerías esmeraldas pero un buen una buena repotenciación igual con las de Santa Elena era para las obras hidroeléctricas. el señor Winston Parstor era el principal promotor de que de la disolución de eso, fui de agarrar no, el campo. Él vino después. De agarrar Petro -amazonas eh. y de dividir no, Petroecuador. Eso fue después. Bueno, él fue el gerente de Petro Amazonas para claro. la parte técnica. Claro. Pero, cuando se crea la ley del FEISEG, ese dinero, de acuerdo al artículo 3 de la ley, está en la ley, iba a este tipo de inversiones y luego a crear un fondo de contingencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se licuó en el presupuesto general. Que llega él el 15 de enero del 2007. Y. Nosotros viendo que comenzaron a gastarse dinero, que era para otros fines que establecía la ley, uh -huh. entonces comenzamos a criticar. ¿Pero usted estaba ilusionadito un poco cuando ganó Correa? No, no, yo, yo, yo antes de la segunda vuelta electoral tuve un disenso con él muy fuerte, muy fuerte. Y de ahí no volví a hablar con él nunca ¿Cuándo más. fue que habló con él y tuvo el disenso? Fue más o menos por octubre del 2007. Postelecciones elecciones, ¿Ya presidente? Electo. No, no, faltaba un mes para ser electo. No, pues, entonces habría sido octubre de 2006. 2006, claro. Claro, porque las elecciones fueron sí, en febrero de 2007. 2006. Uh -huh. Entonces, yo tuve un descenso muy fuerte. ¿Pero cómo fue A ver, eso? A ver pero te le cuento, si no, no se va a entender. Claro. Yo Cuénteme la puteada. La puteada es la que yo no, quiero ¿Cómo este, lo puto a correr? A ver. Yo... Mucha gente me buscaba porque yo tuve el, el, el tino, la decisión y las agallas... De liderar, no solamente en la lucha, sino con los argumentos del caso, la lucha para que se caduque el contrato del Occidental. Y la gané esa pelea cuando nadie, nadie daba un real para mí. Pero mí. que luego ganó Occidental, ¿no? afuera. Eh, ganó, pero menos, mucho menos de lo que le quedó al Ecuador. Se llevaron 1.100 millones de dólares, pero al Ecuador le han quedado como treinta mil millones. Entonces también hay que barajar. Pero además, no debía haberse llevado los mil cien millones. Si no hubiera sido por esa defensa de aperro que hizo el Ecuador en ese tema. Tenemos unos procuradores que son el Deportivo Quito, que no ganan una. Claro, son así. Y, y esa historia de cómo se hizo esa defensa, eso es terrible. Pero bueno, usted lograba no bueno, el tema Oxy, que pere, era un tema bandera. Entonces me buscaban. ¿Para que sea ministro? No, para que yo esté dentro de, la foto? de Alianza política en la foto. Ya. Y yo, no, 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 no. Porque yo la política no, no, no la veo... No la veo con buenos ojos. La política electoral, es... Electoral no. Es una sociedad. No es un político, es... solo que no es un político electoral. Ya. Entonces, un día llegan a mi oficina, la sede del Buró Nacional de Alianza País, que daba una cuadra de mi oficina, en la Wimperio y, y Almagro, del, del Buró Nacional. Ah, en no. la Chiris era la sede, la del, sede del, partido. del partido. Y entonces me vienen a ver que, que vaya, que me invitan... Entonces les digo que no, que no no me interesa. Los Alberto Acosta, los Patiño, todo, todo los Gustavo que... Larrea de ese tiempo. Sí, sí, los Gustavos Larrea, toda esa gente. Entonces yo les digo que no, pero me dicen algo que me confundieron. Porque yo soy una persona sensible, no soy un energúmeno. Me dicen, ok, no ingreses, pero por lo menos acompáñanos y anda a agradecer a, la, a Rafael Correa y a ellos que te, que te están pidiendo que vayas, por, por delicadeza decirles no voy, pero muchas gracias. Entonces yo me puse a pensar y dije, sí, ¿no? Pero yo que llego, me reciben con los brazos abiertos, no me dejan hablar y me dicen, ha llegado un nuevo cuadro y ahora sí somos fuertes. Bienvenido, y compañero. Chuta, y me siento en la mesa. Ya me sentaron en la mesa. Hay del, foto de eso, pinche, del, de eso del, del, del Buró Nacional. Hay foto, pero le tomaron foto Buró, ahí. Del Buró Nacional. Entonces, yo soy muy. Yo tengo como tema desde que era joven. Yo soy muy ordenado para trabajar y para investigar y para planificar. Entonces me senté y me puse a escucharlos. Y vi que era una merienda esa vaina porque no se concretaban cosas. Entonces, pero por prudencia no hablé. Segunda sesión del Budón Nacional. ¿Volvió a ir? Claro. Pero pues, tú también, pendejo, ya vio cómo le jugaron ahí Barcelona. No, no, todavía no me jugaban. Ya. Todavía no me jugaban. Entonces volví a ir. Y en la tercera ya comencé a hablar. Y lo primero que pregunté, que fue la pregunta del millón. ¿Cuál es la bandera de lucha del movimiento? La nueva constitución. Esa era la bandera de lucha. Uh -huh. Por eso incluso no lanzaron candidatos a la asamblea. Entonces les digo, pero ¿qué tienen de elaborado como una matriz de la parte orgánica y dogmática de una constitución para un poco saber dónde a dónde quieren aterrizar? Nah. Dicen, no tenemos nada. Eso es lo de menos. Entonces... <risa> Ese era el proyecto, pero no estaba no estaba trabajado. Entonces ya me quedó un poco de dudas. Vino la primera vuelta, al poco tiempo, y ahí jugué un papel importante. Porque me tocó pelear duramente contra lo que pasó con E-Vote, lo que pasó con la contabilización de votos, y lo que pasó internamente también, donde salió Correa a decir que tenía el 39% de la votación, y total, cuando vino la votación, teníamos el 19%. Mientras... Ah, pero usted ya estaba metido hasta las patas en Alianza no, País. No, claro. Usted, y la iba... banderita y usted, la No, no, usted, no, 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 la no, no, no su... banderita no tanto, más bien charlas. Ya, pero usted estaba ya con camiseta. No, 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 yo nunca me puse la camiseta ni me afilié. Pero, pero está, caso, usted ya era de Alianza País Ya, yo era del Buró Nacional. <risa> ya. Sin pero, querer queriendo. Sin querer queriendo. Salimos de la primera vuelta para entrar a la segunda... Bueno, luego de la primera, me toca hablar en la Sala del Senado de la CA, de la Asamblea Nacional ante los, eh, ante la Comisión de Observadores, y ahí también habló Patiño, habló Gustavo Larrea, pero yo tuve una intervención bien, bien dura y bien profunda, y logramos, por no decir en título personal, logré, pero logramos que, que Bielsa, que era el Presidente de la Comisión de Observadores, se haga a un lado, porque se veía que había una parcialización. Y seguíamos con el tema, pero entre la primera y segunda vuelta comienza a darse un fenómeno interesantísimo. Comienza a ver la presencia de Social Cristianos a visitar al candidato. Alexis Mera. No, 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 no tanto él. Él sí era amigo de ellos antes. Pero Social Cristianos por todo lado. Ahí llegó Charlie Pareja Cordero, por ejemplo, que después yo me admiraba cuando decían que no lo conocían. ¿Cómo si él lleva? Llegó hasta con, llegó con contribuciones. ¿En serio? Claro. Y luego decía que Capaco era el artífice de la corrupción en los últimos padres lo mandó a garrotear en Perú, casi a secuestrar. Entonces comienzan a aparecer los social cristianos y otra gente muy peligrosa. ¿Cómo qué? Como la gente que se vincula con las actividades ilícitas. Comienza a verse gente que... Toral Salamea andaba también por ahí. No, Toral Salamea, peor que Toral Salamea. ¿Peor? Peor. Entonces yo comienzo a ver eso y digo, está y entonces dije yo, ¿dónde estoy? Respetando desde luego a una cantidad de gente que estaba alrededor y que son hasta ahora bien intencionados más de uno. Y, sí, hay, por otros, ejemplo. y hay otros sapos y vivos también. Por ejemplo, la hermana de Íñigo Salvador, María Isabel vale, Salvador. Hay mucha gente que... Estaba que, ahí convencida. Claro, no convencidos, pero estaban con esta opción atractiva. Pero estaban ahí de buena fe. Ya. No estaban ahí para el Robeo. Claro. Y comienza a aparecer gente extraña. Entonces yo dije, ¿yo qué hago aquí? Yo no tengo nada que hacer aquí. Es un proyecto social cristiano. Es un proyecto neoliberal. Es un proyecto neoliberal. Entonces cuando veo eso, y con el autoritarismo de Correa, que era evidente, ¿no? nosotros nos reuníamos en el grupo de la sierra, en el Buró Nacional. Nos reuníamos a conversar lo que nos inquietaba. Entonces decidimos encargarle a Gustavo Larrea que sea el vocero de nosotros y le diga a Correa que, que, que esto que tiene que partir de las, los criterios del Buró Nacional, que no estábamos de adorno. Y sucede que cuando llega el día en que íbamos a hablar con Correa, llegó ¿Sí? más bravo de, que de todos los días y nos increpó y nos dijo: ¿Qué es que quieren ustedes hablar conmigo? El Buró de Quito nos dijo. Decimos, este no es el buró de Quito, es el buró nacional. Y Gustavo Larrea clavó el pico y no quiso decir pío. Eso va Sí. Y, 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 levantó la laptop. Me acuerdo... ¿Cómo se llamaba? Que fue secretario de Planificación y Canciller. El secretario de Planificación y Canciller. Vander sí. Falconi. Falconi. Fander Falconi. Falconi, cuando tenía un problema, una discusión, cogía la laptop, la levantaba y se, se escondía atrás de la pantalla. No quería saber... <risa> Eh, Alberto Acosta, medio había alguna cosa, perdón, discúlpenme, me están llamando de la Plaxo. O sea, todo el mundo era así. ¿Le tenían miedo? Le tenían miedo y además no son gente que sabe enfrentar nada. Entonces yo ya me calenté porque nadie quería hablar. Entonces yo sí hablé. Entonces le dije, estoy cansado de tu autoritarismo y tu prepotencia. Que se los recordé cuando él me dijo, el tipo le dije, ¿qué te olvidas de que yo te mandé al diablo? Te mandé al diablo por tu prepotencia y tu autoritarismo. En tal, más o menos en tal fecha. Y ahí donde le dije, tu cassette es chiquito. Y le puse el dedo aquí. ¿Eso le dijo ese rato? Ese rato. ¿Y le puso el dedo? Y me puso el dedo aquí. ¿Tu cassette es chiquito? Tu cassette es chiquito. Tu cassette es chiquito. Cogí la maleta y aquí se dio algo parecido a lo de Nostradamus. Cogí la maleta. Yo siempre decía cargar, cargar la maleta con documentos, con, con la laptop y etc. Cogí les dije... Yo me retiro este rato, les dije a los que estaban allí. Yo me retiro, pero yo me voy por la puerta grande. Pero en cambio a ustedes, mirándoles a los a los serranos en especial, a los de la sierra que estaban allí, les dije a ustedes, este, este era Rafael Correa, lo sacará por la tranquera con una patada en el trasero. Así es que espérense nomás. Y eso pasó. Dicho y hecho. ¿Qué, les, ¿Qué le pasó a Gustavo Larrea, a Fander Falconi? Bueno, Fander volvió, pero bien, bien pateado, ¿Qué le pasó a Alberto Acosta? ¿Qué le pasó a Manuela Gallegos? Augusto Barrera. Él no era miembro del Buró Nacional. Él era de otro nivel. Hay otros que después destacaron que eran de otro nivel. Claro. Y cuando ya llegó al poder. Jorge comienza. Glass ahí ni asomaba, ¿no? ¿Cómo? Jorge Glass y todos estos ni no, asomaban. No. Es que había un buró paralelo. El, el Buró de, 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 eh, de, 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 ah, de la llevadera. Claro, no, no sé. Pero había un buró paralelo de Guayaquil, que nosotros nos enteramos. Porque hicimos también nuestra derivación El de Patiño, sí. sí. Claro, no, Patiño estaba en el Buró Nacional. Yeah. Pero en el paralelo estaba Glass, en el paralelo estaba eh, el hermano de él, Fabricio, en el paralelo estaba gente de la costa en especial. Y, e incluso tenían frases muy duras contra nosotros. Ya déjalo nomás a estos serranos que hagan lo que quieran, ya cuando lleguemos al poder nosotros veremos qué hacemos. Claro. Entonces el tema Mientras era muy usted claro. ustedes, comandante. Che Guevara, los otros, puta, a ver, este contrato te repartes vos, y ni sé ¿qué? Entonces, y ahí rompo, rompo de frente. ¿Y qué le dijo Correa cuando le puso el dedo? Ah, no, no me dijo nada. Él no esperó que yo lo pare el carro así. O sea, en un comienzo, a cuando, le decir. Cuando, cuando, cuando me dijo, cuando yo le dije autoritario, autoritario, me dijo, ¿cuál autoritario? Le dije, ¿por qué gritas? Y ahí se bajó. Entonces, no. A mí me tocaba dar charlas, varias charlas di en las SHIRIS, sobre varios temas de la economía nacional, de la economía internacional, de la, del derecho público. Y obviamente los que me escuchaban son los que luego fueron ministros. Entonces yo no era, un, no, no era un pintado allí. Pero a tiempo, a tiempo. Porque no es como daban a entender algunas personas, que yo como no me dieron ningún cargo... Yo comencé a criticarlo. No, yo me salí antes de la segunda vuelta. Pero Rafael era un tipo corrupto. No, a ver. Lo que me dijo fue que era improbable que no se entere de la corrupción. Pero es un tipo corrupto. Yo no puedo demostrarlo eso, pero, pero con él pasaron cosas raras. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo tan elemental de entenderlo. Esto lo entiende una persona con poquísima formación. Hasta Nando dice. Sí, cualquiera lo entiende. Ya. Salta el lío de la central San Francisco, en donde Odebrecht entregó una obra que se sabía, se sabía que era sí. una obra... Mal hecha. Mal hecha, porque cuando se hace el vaciado del túnel de conducción, el, en abril del 2007, abril, se descubren los daños y se dispara la unidad número 2. No. Y sin embargo firman las dos actas de recepción diciendo que los daños Está encontrados perfecto. no son limitantes para la central... Y tratan de, de ayudarle a o de haber hecho un año entero y la central se paraliza el 6 de junio del 2008. Cuando se hicieron varias auditorías de de varias empresas todas coincidían que fue un proyecto mal ejecutado. Y entonces qué es lo que pasa? El presidente de la República, yo soy abogado. Uh -huh. Si viene a mí un cliente y me dice sabes que me estafaron, yo antes de que se antes de que pase nada le digo dame los datos rápidamente y mando ya un escrito al juez para que se inicie una acción, pero de entrada le pido medidas cautelares, provisión de enajenar bienes y provisión de salir del país. De entrada para saber a quién le caigo, porque si se me va, o me vende lo que tiene, ¿de dónde me agarro para que mi cliente pueda resarcirse? Y de pronto dicta un decreto por el cual expulsa del Ecuador a la gente de Primero que él no podía expulsar, porque el único que puede, que puede hacer ese tipo de cosas un juez no el presidente. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Para llenar los medios y para hacer creer a la gente que estaba sí, defendiendo... Así mismo votó al Banco Mundial, así mismo votó a la Conrad Adenauer. Sí, pero mientras hacía eso, en el fondo él hacía otras cosas. Voy a ponerle un ejemplo. Él, mientras él... Con Polit le metían la glosa para luego cobrar, sacar la glosa. sacar la glosa de 112 millones a Odebrecht por el caso San Francisco. ¿no es cierto? y se pusieron a de, se pusieron a de, por ejemplo le pongo un ejemplo cómo le toman del pelo al Ecuador a este Ecuador te has que tiene... sido más anticorreísta que yo estás rompiendo algunos corazones correístas ¿verdad? que no, lo querían de candidato en el 21 no, yo no soy enemigo de Correa yo soy enemigo de las prácticas que no son correctas y entonces viene el tema por ejemplo o sea en este caso de San Francisco ¿cómo lo saca para que no respondan a la gente de Odebrecht o sea, huyan, sea? huyan impunes huyan rápido y habían salido del país cuando él dicta el decreto del 9 sí, de octubre Dios, de... nosotros fuimos el único gobierno que expulsamos a Odebrecht cuando ya se armó el escándalo y se demostró que y habían después, entregado el país en y después pesos. negociaron pues, con Odebrecht negociaron y le dieron más contratos Puta, y luego era llévate todo era. De claro entonces por eso tuvieron que, que la construcción de el acueducto La Esperanza de la nueva refinería y otras cosas entonces la nueva refinería la, el, al terreno, el acueducto no, que va al terreno el acueducto, es un tema especial para hablar pero, usted quiere que sea una ciudad solar, ahí? ¿cómo fue que dijo? no, no, eso, eso es una tomadura del pelo ¿sí? es una tomadura del pelo primero porque, en la comparecencia del ministro Vera a la asamblea, dijo que la la este proyecto fotovoltaico debe ser construido donde más se necesita la energía no donde hay más sol, Fijito, donde haya más luminosidad, más índice de solarimetría pues, no donde más se necesita la energía, eso es una estupidez, y, y yo fui a la refinería del país, pues, bueno al terreno ese botado, pucha hay una neblina de Samputas, eh. claro es, es un más que manaví, húmedo. Hija, puta cagado de frío. es que es un bosque húmedo pues, es un bosque húmedo de chompita uno, faith. claro pero en cambio a los madritas con eso los convencen de que están pensando en manaví si piensan en Manaví, tiene que hacer el proyecto en la refinería de la Romo. Porque, a ver, ¿qué está, ¿qué está invertido allí? El acueducto. El
1: usted acueducto. dice que hagamos
0: la refinería. Obvio. ¿Con qué petita huevada, pues? No ¿Cómo? hay ni siquiera qué refinar. Ni tenemos producción para refinar esa refinería. A ver, planejar. ok. Le, le voy a creer... No, no yo soy de experto petrolero. Yo soy un, un humilde cristiano, pero digo... Y a entonces... ¿Con qué plata hacemos ah, primero eso? A ver, no, no. Primero, ¿con qué petróleo? Uh -huh. Entonces, ¿por qué las ofreció que se iba un a producir millón un millón de barriles. Porque van a hablar huevadas de huevada vez en cuando, bastante, bastante más a menudo de lo que quisiéramos. Ya, pero pues no puede decir eso. ¿Qué acaba de decir el gerente de Petro Ecuador el que lo punzado. acaban de sacar, <risa> que lo acaban de sacar cuando ya tenía la mesa servida? Ah. Tú dale. Ya servida la mesa y lo sacan. Debe, debe estar es que, que viene la posta también el pendejo. No, no. Pero es, no, no. Pero es terrible. Como quiso acelerar todo para diciembre tener adjudicado lo que es y lo que no es? Él o la mujer. Él el, Bueno, todo el mundo sabe lo que es Voz Populi, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, eh, ¿qué está invertido ahí? El acueducto, el aplanamiento. Pero el aplanamiento no es un tractor que pasó por ahí. Movimiento de Es salvaje. una estructura que está allí para soportar un proyecto de refinación y petroquímica. ¿Qué más está? Los campamentos, las vías de acceso. Los campamentos, yo lo recorrí, a esa cosa, bien están caídas esas casas. Pobre, pero es que no le dan mantenimiento. Eso mejor de la que... las vías de acceso están con maleza. No le dan mantenimiento. Hay, hay unas, unas vías, pucha, que son unas narcoaerolíneas, unas narcopistas, Pistas, desde, desde luego, brutal. los barrios dicen para allá. Pero, sí, pero ya viene no un tema adicional, dice... se pagó en licenciamientos, en licenciamientos, a cuatro empresas del primer de primer nivel en el mundo, que son UOP Process, Foster Wheeler de Estados Unidos, el grupo Lindel de Alemania y Axen de Francia, les pagaron. Y entonces, ¿Y, ¿Pero con qué plata levantamos la infraestructura ya petroquímica? A ver, es que ese proyecto fue sobredimensionado. Por, por Chávez y por Correa que estuvieron ahí en el aromo y mucho entre los dos ahí acariciándose. Y, claro, el 15 de julio del 2008. Y la mandaron a callar a la Marta Roldón. Pero el 15 de julio del 2008, Chávez le dice estas palabras a Roldo, a, a, a Correa. Correa. Le dice, chico... En cinco años estaremos aquí inaugurando tremenda refinería. Venezuela, vamos a poner un ejemplo, sin estigmatizar, yo, yo no soy partidario de lo que pasó en Venezuela y del de, de des, desmadre que hicieron con ese pobre país. Pero vamos a partir de que Correa le tenía simpatía, que lo quería más que Manuela Sánchez a Bolívar. Eh, Oiga, oh, 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 no se ponga. Que bestia. Tampoco era bien. No creo que había romance ahí. O sea, no, cree. no, romance no digo yo, pero era un cariño. Un cariño. El que le tenía, ¿no? Y entonces, pero yo he de analizar. Yo puedo tener un amigo que me dice, a gusto, pongámonos tal negocio, pero lo primero que voy a averiguar, bueno, tiene plata, no tiene plata, eh, cuánto quiere poner, es factible. Entonces, Se dejó meter el dedo solo porque era Chávez. Porque era Chávez. Pero Venezuela no tenía un céntimo. Venezuela estaba más, más quebrado. Más pelado que una pepa de guava. Y entonces meterse con Venezuela fue una tremenda estupidez. Lo mismo en el campo Sacha, pues. Claro, con la empresa Río Napo. Pero, a ver, pero pongamos los puntos sobre Igual las Igual la empresa nacional minera. Ya, pero pongamos los puntos sobre las IES. ¿Quién fue el autor directo, directo, de la entrega del proyecto del Aromo Ven con Venezuela? Porque pudo haberlo hecho el Ecuador solo y salía adelante con proyecto más reducido de 150 a 200 mil barriles, sin tanta paja como la petroquímica. ¿Quién, ¿Quién puso esto en el acuerdo que firmó el 17 de abril de 2007 con el gobierno de Venezuela? Y también entregó el campo Sacha, porque ahí dice la entrega de campos maduros. Y cuando usted lea el contrato del campo Sacha cuando le entregaron a Venezuela, usted va a ver que entre los antecedentes del contrato dice que mediante acuerdo mediante acuerdo suscrito entre los dos gobiernos del 17 de abril de 2007, ¿quién fue? Alberto Acosta Espinosa, pues. Él fue el que entregó el país a Venezuela, el país petrolero. Él fue el que entregó, pero nos olvidamos. Él fue el... y él pretendía ser presidente, pues buscaba el apoyo de Chávez. Pero Chávez no tenía un centavo, no tenía un centavo. Y cuando usted estudia la escritura de Constitución... O sea, Chávez era un gran estafador. Entonces... Claro, Chávez era un boquilla, igual que el de acá. Y lo que hizo, y lo que se firma la escritura de Constitución de la Empresa Mixta Refinería del Pacífico, el 15 de julio del 2008. Y en el artículo 51 tiene un tiene un párrafo que, por favor, quienes me están escuchando, recuerden esto. En la escritura firmada de Constitución de la Empresa Mixta Refinería del Pacífico se dice que la comercialización de los combustibles que saldrían de la refinería del Aromo, se los expendería sin subsidios y sin condicionantes. Eso consta en la escritura de Constitución. Entonces, ¿quiénes firmaron esto? Pero para consumo interno. No, para todo tipo de consumo, interno o externo. Sin subsidios ni condicionantes. Y está allí. Está allí escrito. Yo, yo, sé, lo que, yo sé lo que he leído y lo que he revisado. Pero sí. el terreno y la infraestructura es de la empresa de economía mixta. O sea, para hacer cualquier cosa ahí todavía tenemos que ir a pedir permiso a Maduro. A ver, ahí viene la estupidez de Moreno. Porque en la, vida hay, en la vida hay que tener un poquito acá arriba. O sea, se firma la escritura esta, donde tiene derechos adquiridos PDVSA. Por que, eso digo. Claro. Pero duérmalo a PDVSA, duérmalo a Maduro. ¿No es cierto? Finja algo y negocie la terminación de mutuo acuerdo de esa empresa pues lo mismo que de la empresa de río napo que la terminaron con una resolución de la supervivencia de compañías diciendo que no han presentado los balances que es lo mismo y entonces terminen en buena ley y oye peleate después no seas no seas pendejo entonces para lucirse ante la gallada que lo apoyaba en la presidencia de la república moreno pasando una semana lo atacaba maduro por cualquier cosa con razón o sin razón Chuta, no crees un problema. Resuelve ese nudo crítico que tienes allí. Hoy por hoy Maduro es dueño de buena parte del aroma. Se puede pelear porque el aporte que dieron ellos fue mínimo. Fue mínimo. No han de haber pagado nada. Pues No pues, no tenían plata. Hay el que cargó con los gastos fue prácticamente no fue el Ecuador. Los estos, pues. Y cuando ve usted la escritura de Constitución tiene unos errores garrafales. Por ejemplo, un error dice que las utilidades se partirán ...en base al capital suscrito. cuánto era el capital suscrito de los venezolanos? 30 millones. Oye, en total de toda, la, de toda la... ...de toda la empresa de economía mixta. ¿Y nosotros cuánto y, pusimos? Pero de nosotros pusimos miles de millones. Pero nosotros, en el capital suscrito. Pero el capital suscrito pusimos 7 millones y pico.
1: Nosotros.
0: sí es un capital inicial. Y entonces viene... ...teníamos el 51% de las acciones. Entonces, ¿cómo pueden decir que el un accionista, en este caso PDVSA, va a recibir en función del capital suscrito. Claro, ellos ponen el 49%, pero todos los adicionales que el Ecuador ponía y que Venezuela no ponía, y luego hay una consulta que le hicieron al procurador entonces, donde aceptaba el procurador que los aportes que hagan para esta empresa pueden hacerlo en especie, no en plata. Entonces, claro, Venezuela quería poner estudios y una cantidad de cosas consultorías. sobredimensionados. Pero cuando se hace el estudio de la refinería con la auditora que trajeron utilizando el bypass, el puente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, contratan con RPS de Inglaterra. Y cuando la empresa hace el análisis, dice, en la parte correspondiente, dice, el problema es que este proyecto, más o menos lo dice así, se diseñó en base a los intereses de PDVSA y no del Ecuador. Ya, pero para llevar dinero. Pero usted dice. No ahora para cómo... llevar dinero, nomás. No, no. Es que estaba diseñada para que nosotros dependamos del crudo venezolano. Porque no podemos, no tenemos suficiente para refinar ahí. No solamente eso, Eduardo, no solamente eso. Sino que una refinería no puede funcionar con cualquier crudo o mezcla de crudos. Estaba una... diseñada para. Crudo venezolano. Crudo ecuatoriano y crudo venezolano. Entonces teníamos que comprar crudo venezolano. Y una para que se vea Pero el tema. no pueden negar que no eran pilas. O sea, eran. Pero los venezolanos. Claro, pucha. Y, y algunos acá aprendieron a robar bien. Entonces, se mandaron eso y constituyeron una empresa al estilo de cuando se hacían los contratos y las concesiones hace 100 años. El, el plazo de duración de la empresa de refinería del Pacífico es 100 años. 100 años. Y cuando uno ve el capítulo, el artículo de la, de la, de la escritura. En la parte de financiamiento dice, las partes buscarán, diseñarán la ingeniería de financi financiera para buscar para buscar capitales. O sea, Venezuela vino, ¿por qué lo llamamos a Venezuela? Porque su se suponía, para los ignorantes, que Venezuela tenía plata. Y Venezuela, porque Chávez era sexy para correr. Usted, no, pues. Y también hay un tema. Tan en la madre estaba Venezuela, tan en la madre... Que se les quemó un complejo, petro claro, un complejo pues. de refinación enorme por no darle mantenimiento. Si a lo que tenían ellos en Venezuela no le daban mantenimiento, peor iba a meter plata acá en el Ecuador. Pero entonces, ¿qué hacemos con el terreno? O sea, como, que le... como queda cerca de Manta, yo tengo buenos planes para el terreno. No, es que ese terreno es para una refinería. ¿Y por qué no hacemos una cosa linda ahí con manta, viste al mar, manta este hermoso, no, no, no la ciudad bella, a ver, hacemos a ver, unas covachas, unas discotecas? No, no, una... no, no. no, no, no. El, que el Ecuador no vive de cobachas ni de discotecas. ¿Cómo que no? no, no el puede Ecuador vivir. vive metido en covachas en no, no, discotecas. No, pero por eso estamos donde estamos. Pero viene el tema. Primero, no todos los sitios de la costa ecuatoriana no son aptos para un proyecto de refinación. Porque tiene que verse calado de buques, tiene que verse si hay y agua ese sí dulce. Tenía. Claro, pues. ¿Cuál agua dulce si es que la construyeron sacando agua del mar? No, a no, no. A pesar de que el contrato no, no. decía el que no. El producto, La Esperanza no es sacando agua del mar. Ah, no, pero para la construcción y la remoción de la plataforma, a pesar que el contrato decía que no, lo hicieron con agua salada. A ver cómo esos cimientos, cuánto tiempo le van a durar. No, pero la de, no, eso no es así. Entiendo que habla del acueducto de la experiencia que está funcionando en una mínima expresión porque tenía que abastecer a la refinería, no. que también tiene sobreprecios, que también tiene corrupción y que también tiene, este, tiene sobornos, creo que eran de 2.5 millones de dólares. A ver, usted puede tener un proyecto de cualquier gobierno donde se tenga algún grado de certeza de que ha habido corrupción, pero usted no puede votar abajo el proyecto. Por cuerda separada, haga que funcione la Contraloría, la Fiscalía, que además son entes... ¿Cómo hacemos? Ya. El Ecuador necesita... A ver, comencemos por esto. La empresa que hizo el estudio dice que la opción de no hacer nada no le no es un proyecto para el Ecuador, porque el Ecuador depende de la importación de combustibles. Eso dice la empresa que hizo la auditoría. Y dice que el problema es rediseñar el proyecto y adaptarlo a nuestras necesidades. Porque no podemos vivir como tenemos hasta la fecha, importando el 70% de los combustibles. Entonces, no puede ser que, te, que el Ecuador tenga esta suerte. Ya, pero ¿Cuánto nos cuesta una refinería decente? Una refinería decente nos puede costar unos 7 mil millones. Porque no hay que pensar con casa, con vista a la playa, y con penthouse, y con, y con no sé qué. O sea, si dejas los espacios para ir ampliando capacidad de procesamiento, para ir ampliando nuevos trenes de pero es de... como construir una garita en un estadio, ¿no? No, no, no una garita. Es ya un, ya es una refinería. Pero, pero una refinería que pueda crecer hacia la petroquímica dependiendo de las condiciones. Que fuimos a votar más de dos mil millones en Esmeraldas también, ¿no? Sí, pero tampoco se votó todo. Porque allí también hay inversión que sí está justificada, y no toda, no toda no está justificada. El problema es que cuando se vuelve un tema político, entonces, por ejemplo, ya ocupé... No un tema político. Ahí, de ahí se fueron presos Capaya, Jorge Glass, este, el señor Alex Bravo. No, no. no. Eh, ellos no se fueron por este tema. Ellos están por otro tipo de temas. Pero viene ¿Por el, el tema Petrocuador. Sí, pero no por el, el tema... por Pero no por el tema, por ejemplo, de la el del Pacífico. Ah, no. no, Esmeraldas, digo. Entonces... Pero, pero viene el tema, o sea, usted, si, si el Estado ha diseñado construir un edificio, para poner un ejemplo, y tiene los plintos, tiene algo de la obra muerta, algo, alguna cosa, usted no va a decir, yo no lo hago porque esto lo hizo el anterior. Ahí viene, ahí, ahí le dejo pensando, Eduardo, le dejo pensando. Hay muchos intereses en el Ecuador, muchos intereses, por ejemplo, en compañías y en empresas que lucran, ...de venderle combustibles al Ecuador... Ah, ...seguro, seguro... ...o de, o de comprarle el crudo ecuatoriano... ...entonces son gente que están porque no se haga nada... ...y el gobierno cae en la trampa y dice... ...no hago nada... ...o como por ejemplo cuando salió... ...el... Eh, ...ítalo sedeño... ...y dijo algo que espero que no lo vuelvan a decir... ...o mantener... ...que venga... ...porque tenía el proceso para la alfinería del Pacífico... Dice ...pero que venga el capital privado y haga la alfinería donde él quiera... ...¿cómo es que haga donde él quiera?... Es un proyecto donde el Ecuador tiene que decir, yo quiero aquí, mirando lo logístico. Ah, pero eso dicen, pero igual no va a venir nadie, no se preocupe, no, nadie pero, va a venir a este país. Pero, pero pero tienen que hacer una cosa planificada, acaso que es cuestión de decir, venga donde quiera, ¿por qué eso de venga donde quiera? Hablemos claro, en este programa de la ah, posta aquí se sí habla claro, ¿por qué eso? Para por debajo de la mesa decirle a alguna compañía, queremos el proyecto en el Guayas. ¿Ya me entendiste? Uh -huh. En el Guayas. Tengo la tierra. No, en el Guayas. <ríe> ya, ya tengo y de... tengo ya la tierra, tengo esto y esto otro, pero además en el Guayas. Porque es casi una república la que se ha ido creando allí. Ellos tienen centrales térmicas, tienen la refinería Santa Elena, tienen la, el almacenamiento de gas en Pascuales. Pero la refinería de Santa Elena está en Santa Elena. No en el Guayas. Desde luego. Pero están ahí acceso. Y si mañana... entro. No se va ahí... a poner aquí regionalista, vea no, no, mi no. doctor. El Ecuador es uno solo en unidad. Pues. Yo eso es lo que creo. Ah. Pero los regionalistas son ellos. ¿Sí? No, no, son yo. Los que hablan de federalismo... Desde antes de la constitución de la república... Ellos ya conspiraron contra la unidad territorial. Pues. Pero si Loja fue república federal. Por eso. Pues, Ahí está. Entonces pero... yo también voy a decir... Los lojanos son los primeros separatistas. Pero eso fue, pues. Ahí está. Eso fue, pues. Ahí está. Pero eso fue, pues. Por cuando, cuando se tejió... En 1859 la disolución del Estado ecuatoriano, que insistían en partirse en pedazos, una parte a Colombia y otra parte al Perú. Ahí estuvo Guayaquil, pues, cuando le invitaron al presidente Ramón Castilla para que venga y vino con sus tropas y se alojó en Mapasingue, pues. Ahí puso las y, tropas. Y Loja hizo su movimiento federalista con Carrión Pinzano y Cuenca también. Y se prestaron al juego ya, porque pero, Loja... Pero es que ahí estaba la patria endeble. Estaba a, a, agüita de arroz nomás recién en el Ecuador, pues. No, pero desde el comienzo. La revolución de... de usted, a ustedes guayaquileños le caen como patada a la entrepierna. A ver, no los guayaquileños, porque soy hasta hincha del Barcelona. Ya. No los guayaquileños, pero sí las élites guayaquileñas que siempre han estado con este jueguito de guayaquil independiente uh -huh. y salieron últimamente con esto de guayaquil independiente pues hajanse independientes, no hay problema. No dijeron Guayaquil independiente, dijeron Guayaquil y, y, y no, que hagamos una estructura de país federal. Ya, no, pero lo dijeron mucho más claro cuando dijeron que ellos no quieren el separatismo, sino la complementariedad. Uh -huh. O sea, hablemos claro nuevamente. no a nunca, también es como para que vayan a invertir en la refinería del Pacífico. Eso es, que después no, nos pongan a hablar de algo porque ya pero, no sabe, de que, 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 que no quiere que nos olvidemos de él. Pero Eduardo, hablemos claro sobre el tema. Ellos quieren con el federalismo ser independientes, por eso dicen rentas propias y una cantidad de cosas. Sí. Ser independientes, pero tener el otro pie en Quito, porque sabe qué. Le ¿Y cuento... El otro pie en Morona Santiago. Sí, pero verá, le cuento una cosa que no nos oigan los que nos están escuchando. Sí. A los guayaquileños les fascina venir a Quito. Les fascina porque aquí está el aquí está el poder. Aquí está el poder político y económico.
1: Ya entonces, no sé si es económico tanto, no,
0: pero político sí. No, el poder. Ya económico, no sé ni político. Ver, este, San Borondelete es del que gobernara. A ver, Eduardo, ¿dónde se firman los contratos? Aquí. Y entonces. Pero lo firman otra gente. No, no lo firman no. los quiteños. No, no. Pero vienen con una mano adelante y para atrás. Lo firman acá, hay... pero llegan todos en el mismo avión desde San Borondón, pues, a firmar claro, acá, a firmar. Y se regresan. O sea, vienen acá no de San Borondón. Vienen viviendo posiblemente en el sur de Guayaquil. Y regresan a vivir en San Zamborondón. No oh, no, no también los serranos son bien chor. No me una. va a decir a solo que el mono es chor. Escucha, yo conozco unos quiteños, vea. A ver, que son quitarán de ahí. Simón Bolívar, en una de sus cartas, dijo: Los guayaquileños no dan un paso si no es por un peso. Y eso está escrito en piedra. Ah, pero acá también hay... Son, no me no, diga que pero, los somos... Pero, pie, 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 perita en dulce, ¿verdad? No, no, pero, pero tampoco podemos comparar lo uno con lo otro. Tú dices que los además, monos son más chores. No, pero pero mire... ¿Por qué el Ecuador desarrolla su proyecto de puerto en Esmeraldas? Cuando lo contrata a Pedro Vicente Maldonado. ¿Por qué lo contrataron? ¿Por qué? Porque queríamos tener un puerto propio. Quiteños, la puerto ¿Por quiteños, un puerto de los quiteños. ¿Por qué? No, pero porque la mercadería que salía de Quito... Se perdía en Guayaquil y porque la mercadería que venía para Quito igual se perdía en Guayaquil. Ay, Hablamos, yo, claro. yo pensé que Balao era porque estaba más cerca del Aguagreo para sacar el petróleo. No, no, no. no, no. Estoy hablando del desarrollo de la época de Pedro Vicente Maldonado. Eso es muy antiguo. Ya, pero también, o sea, choro, el, el latinoamericano es No podemos decir que los monos son muy... los únicos choros de este país. O sea, los manes sin ahí asaltan un tía pero yo conozco también quiteños bien acá, el va, señores va, asaltadores de tías pero. Bea, ponga, pongamos un ejemplo usted cree que un país no pobre en recursos y no pobre por la situación que se ha creado por los malos manejos administrativos, usted cree que un país debe tener en una de sus ciudades el parque más grande de Sudamérica más grande que el Central Park de Nueva York es un insulto a todos los sitios donde no hay irrigación, por ejemplo. ¿Cuál, por ejemplo, es? Es el Parque Los Amanes. Es el más qué? grande del Sudamérica. ¿Y pues eso para la Correa, pues el Pero claro, el café, pues... El... Claro, porque llegan para llevar la plata para allá, para los proyectos para allá, para ahí todo. Ahí se la señora Marcela Guiñaga, fue la que entregó a los eh, de, de, del Ministerio de Ambiente. Al mini, ahí está la glosa. Ni se queda respondido por No, la pero glosa. esa glosa es una estupidez. ya es jurídica. Una estupidez. una estupidez jurídica. Ya, pero bueno, esa es la historia completa. Pero... Eso no es culpa de Guayaquil. O sea, de que Correa haya dicho y la señora Guiñaga ya dicho que aquí va a ser un parque y tal y cual que ni sé qué. Eso no es culpa del guayaquileño de Buena Fe que cambia todos los días y tiene una visión nacional. Muchos no la tienen. La de, yo estoy hablando de las élites. Eh, pero muchos sí. ¿Por qué? Pregunta, Eduardo. ¿Por qué hablan de... Porque no es, la, no es, la, no es que ya han dejado de decirlo. ¿Por qué hablan de Guayaquil independiente? De Guayaquil federal. Habló. No, no, ahorita están siendo federal. Porque la tesis de ya, hace. Porque hay algunos que quieren, pues. Y no, tienen no. derecho a querer. No, no, no. ¿Por qué no tienen pero derecho a querer? ¿Por qué lo dicen? Yo también puedo decir, aquí, ¿saben qué? De mañana en adelante, de Saraguro para abajo, de San Lucas para abajo, ya, otra república. No, no, pero, espera, pero a ver, yo, yo a ver, Eduardo, eso. le voy a explicar el tema. Verá, usted cuando está casado, si quiere volverse a casar, tiene que primero divorciarse. ¿Eh? Entonces, un periodo intermedio donde usted ya no está casado y ¿Sí? ha divorciado, entonces ya está listo para un nuevo matrimonio. Entonces, Guayaquil independiente, ¿cómo manejaban el tema? Para independizarse de Quito y quedar listos para qué? Para pasarse al Perú en la época antigua. Y ahora no se van a ir al Perú. Ya no, pues ahora tiene que ser Singapur. No tienen más remedio. Pero lindo, Singapur. No, no qué lindo. Pero qué lindo, porque, porque si se vuelven Singapur. Nosotros tenemos que crear ahí un cinturón porque no es que ellos van a seguir viviendo de nosotros. Ni viceversa. También vivimos de su puerto, ¿no? Ahora, este interés de divorciarse para casarse, este interés siempre lo tuvieron en Loja. Este interés siempre lo tuvieron en Loja. Claro. Pero yo digo, miren, si es que acá gana Jorge Yunda, yo te apoyo ese tema del federalismo guayaco y yo me voy a vivir a Guayaquil. ¿verdad? Pucha... Quito, te amo, te quiero, pero ¿cómo has cambiado? Estás muy dañada y me voy a aquí. Pero no le veo por qué tiene que poner ese ejemplo. Porque no ve que se va a lanzar ese candidato otra vez. Y que tiene derecho a lanzarse. Claro, pero ya Quito ya lleva muchos años también a la deriva. Pero lleva a la deriva, no por Yunda. No. A ver, le pongo un ejemplo. Yunda no me diga que le aportó esta ciudad. ¿Es a, amigo? Ver, a ver, no, no, pero, pero mire esto. Mire esto que el ser humano no profundiza en los temas. No, o sea, toca la superficie. Mire, 2012, son hace 10 años, se constituye la empresa pública metropolitana Metro de Quito por el municipio de Quito. Sí, por el cuando municipio usted, de Barrera. Cuando usted lee la ordenanza, dice que es para que opere el metro y las subestaciones, entre otras cosas. Para eso se creó. 2012, se hace una pequeña reforma en la ordenanza 2013 pero el fondo es el mismo, opere el metro, el 31 de marzo del 2021 estaba ya prácticamente listo por ACCIONA para entregar el metro y no había quien entregarle porque no habían preparado a su gente para que sea a cargo del metro y pero Yunda que le encarguen... quería entregarle a los del troleo pues ya, pero, pero un ratito pero qué era lo que pasaba, Yunda le encargó le encargó a Santiago Guarderas le delegó un año entero que se preocupe de cuándo venía el traslape y quiso, quiso Santiago Guardera, se pasó de listo. Le renunció a la delegación ya cuando, cuando se iba a pasar a la oposición para... Porque venía, la delegación del transporte. La delegación de cómo tenía que operar el no, metro. Es que le del delegó Quito. todo el tema del transporte. Claro. Y okay, entonces, yo no le delegaba y, todo y, para el y, y, vale. y, y le tomó del pelo a Quito. Cuando él estuvo los a cargo del metro, los dos. No, Ahí no, no vamos a demorar mucho Doctor, ¿y todavía no hemos puteado a Guillermo Lazo? dice, este, nos acaba el tiempo y no quiero irme sin que, lo, que, que, que tengamos una lectura del gobierno nacional. no hemos puteado mucho a Correa y luego cuando decía, ay, está solo puteando a Correa y a Lazo nada. No, pues Lazo, a ver, Lazo, Lazo no debería ser el presidente de la República. ¿Pero es? No, no, pero es, pero es que queda, queda, cae en el vacío. ¿Por qué crees que sea? Que, que sea Arauz. No, 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 para nada. Para nada. Te voto por Lazo. No, yo no voté por ninguno de los dos. Ya. Yo yo no soy de los que me voy por el mal menor ni por el mal no sé qué. Se anuló. O sea, yo anulé. ¿Y en primera vuelta? En, igual en primera vuelta. Ya. O sea, hay mucho sapo vivo en el Ecuador. Vea, se dice los sapos de la Grecia, pero realmente la mayor cantidad de sapos hay en el Ecuador. Esto está repleto de sapos. Sí, sin duda. Ya, entonces, viene el tema. ¿Le acepta Iaco Pérez? Que yo tampoco soy santo de la vocación del movimiento indígena porque me parece que son otro tipo de, de avivatos que quieren crear un Estado indígena dentro del Estado ecuatoriano. Y por eso... No tenemos como Nebot con Poncho, dice usted. Ya, y tenemos hoy estamos viviendo una, una situación que es realmente es vergonzosa. O sea, sentado el gobierno, negociando con el 6.8% de la población, que son los indígenas, qué hacer con el país. Y el, y el 90 y pico por ciento. Pero también se merece eso el 90 y pico por ciento, porque nos hemos acostumbrado a hacer chicos silencios. La gente no quiere comprarse un pleito aquí en el Ecuador. Nadie quiere comprarse ningún pleito. No. Entonces, primero, le acepta a Jaco Pérez. Le acepta en presencia del Consejo Nacional Electoral. Acepta que se revisen las urnas en 17 provincias. Le pegan su mandada al diablo a lazo y se retracta. Bueno, Después, pero ya fue eso. Ya. El día de hoy, doctor, el señor presidente de la República ha perdido... Este, 50, 60 puntos de aprobación desde que llegó está negociando con el 9% lo que le afecta al 91% ¿Usted cree que Guillermo Lazo termina su mandato? Viendo cómo es el Ecuador es posible que termine porque la gente le interesa un presidente débil y un presidente timorato para poderlo apuntalar y cobrar por apuntalarlo porque aquí todo se cobra entonces, por eso es que, mire lo que dijo Alfredo Serrano en Ecoavis.
1: Alfredo Serrano, dijo.
0: presidente del Partido Socialista. Pero mire lo que dijo. Y nadie se hizo, nadie se compró esa cuestión. Dijo, a nosotros nos ha tratado muy, muy malazo. Pese a que lo sacamos del lío de los Pandora Papers. Oiga, en un país que digan eso. Era para iniciar, para iniciar un proceso penal, pero ese rato... Y para que diga cómo es que lo sacaron del lío de Pandora. Claro que lo sacaron del lío de Pandora. Con los votos en la asamblea. Con los votos en la asamblea, porque allí se negocia todo. Lo que pasa es que, lo que los frutos de la negociación se los ven no inmediatos sino después. Ya, ¿Pero qué opina Guillermo Lazo? Guillermo Lazo es un tipo que no conoce el país. ya Es un tipo muy limitado para muchas cosas, ya pero el país no lo conoce. Y por eso lo contradicen. ¿Pero es un hasta... tipo malintencionado? Bueno, pues él ya no necesita ser ni malintencionado ni bien intencionado tiene toda la plata del mundo afuera. Ya, pero él está ya en la presidencia de la República. Y él está ahí en la presidencia de la República para obrar mal o intenta obrar bien y no le da este, la capacidad que qué. A ver, él me lo recuerda mucho a Velasco. A Velasco Ibarra. Claro, pero no, no en la competencia de Velasco Ibarra. No, pero en, los, en las personas que los rodean. No es cierto. Porque claro, Velasco era impoluto. No estoy diciendo que Lazo sea impoluto, pero Lazo era impoluto, pero ahí estaban los que lo rodeaban, que después fueron el poder económico de la sierra y de la costa. En primer lugar. Segundo, lo contradice hasta su propia gente. Lo hacen quedar mal y él no se da ni por enterado. Cuando hablaban del de financiamiento de la, del narco, de los narcos a la movilización, declara el ministro Carrillo, el ministro Carrillo que no tienen una prueba que no tienen una prueba, y que de haberla, y no sé qué, ponen sí. en tela de duda lo que el otro fue a mandarse una cadena internacional de prensa. O sea, el tipo no está en nada. Hizo, hizo el pacto con Correa y con Nebot, que él no lo puede negar. Hizo el pacto, el 6 de mayo del 2021. Lo hizo el pacto. ¿Y, y qué? ¿No sabía quién era el, quién era UNES? No sabía. Y claro que hay parte del pacto que subsiste, porque ¿cómo se aprobó entre gallos y medianoche cuando se olvidaron la gente de UNES de, de aplastar un botoncito la, archivando la, ley de, la ley de Desarrollo Económico? Que es donde se prepara toda la carne para entregarla al sector privado. Carne que le ha costado al Ecuador desarrollarla. Porque yo no estoy, por ejemplo, yo no estoy de, de desacuerdo que venga el capital privado, por ejemplo, al petróleo. Pero venga, pe 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 venga, venga, pase. Pero desarrolle nuevos proyectos pero no me venga a querer lo primero. Yo me llevo la niña más bonita, Sacha. Yo me llevo a los campos más productivos. Eso no está bien. Mayo del Sur Oriente. Vea, vea le, le pongo un ejemplo de cómo preparan el terreno para el asalto. Clarito. Se firman durante, desde hace algunos años, pero no han parado de firmar este tipo de contratos. Con Correa, con Lenín Moreno, han firmado estos contratos, los contratos de obras y servicios específicos. Y entonces de pronto entregaron los mejores campos. Buena parte de los mejores campos. A 12 empresas o consorcios. 12. Entonces. Como que no dicen nada. Son contratos de obras y servicios. No hacen operación esas, esas compañías. Una cosa es ser operador. Y otra cosa es brindar un servicio. ¿No es cierto? Y entonces ponen en la ley de desarrollo económico. Que los, que los contratos de obras y servicios específicos. Pueden mutar. Al contrato de participación. O sea, a ver, primero es una estupidez técnica, es una estupidez técnica, pero está preparado el camino para poner en la bandeja de la negociación 12 contratos. 12 contratos para que se lleven quien tiene un contrato de obras y servicios específicos. No solamente la mutación de los que tienen contratos de prestación de servicios, que son otros, uh -huh. ¿no es cierto? Son Andes Petroleum, son otros. No, son contratos de obras servicios servicio donde está Slumberg, eh, para Pardale Service. Están otros, está CETERPEC. Entonces, les preparan el terreno para saber qué negocian. Pero negocian el absurdo. El absurdo. Entonces, cuando uno ve eso, dice, oye, ¿qué no ven con claridad a dónde a dónde están dirigiendo las manos? Si es clarísimo, pues no hay que hacerse los locos. No hay salida y entonces... entonces ¿Quién elaboró, por ejemplo, esa parte de la Ley de Desarrollo Económico? ¿Quiénes estaban en, en la cartera de energía? Ellos son los que le fueron guiando al presidente. El ministro Bermeo, pues. Claro, pero... Heredado del Moreno. Él firma nomás. Firma nomás el presidente. ¿Quién tiene al lado esa secretaría jurídica de la presidencia? Esas... Pozo. Qué bestia, pero es una barbaridad lo que pasa allí. Cuando uno lee un decreto... Siempre es el borrador del, borrador, del borrador, del borrador, no se olvide. No, ¿no? y que decreta un estado de excepción y a los dos días lo deja sin efecto. Estoy... Y lo... o sea Siempre es, es el borrador, desmarre. borrador, final, pero, final. Pero además, este sí, okay. pero además, vamos al emprendimiento, con tasas que llegan hasta el 28% en sí, los bancos, sí, 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 váyanse sí, al diablo. oiga doctora acá tenía la pregunta de por qué uno utiliza WhatsApp usted. Porque el WhatsApp, no es que uno tiene recelo de que le vean lo que uno chatea, no. Pero por la vía del WhatsApp, es fácil introducirse a un teléfono. ¿Y qué tiene usted en su teléfono? No, pero a mí no me interesa que me estén escuchando. ¿Y que ¿Hay unas yuchas ahí especiales? No, para nada. Que? Yo soy una persona seria. ¿No ve porno, doctor? ¿Usted? No, no, para nada. ¿Nunca en la vida? No. ¿Ni un poquito? No, no. ¿No tiene el pana que le manda así una mala creencia. No, 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 no. Cuando me manda los, los bloqueo nomás. ¿Hable serio? Claro. ¿Un amigo del colegio que le manda una yucha lo bloqueo. No, no lo bloqueo. Yo no estoy para ver pendejadas. Vea, eh, si tú eres amigo de la infancia del doctor Tandas, no estarás lanzando luchas. Doctor, este, la Universidad de Nebrija pide que le cuente usted a la gente cómo fueron sus primeros pasos para llegar donde está. A ver, eh, mis primeros pasos para llegar donde está es entendiendo una cosa que le entendí a tiempo. Que lo que uno tiene que vencer es la ignorancia, que es descomunal. El que no conoce nada, quiere saberlo todo. Y eso es peligrosísimo. ¿Sí? Y esto se lo aprende, ¿sabe qué? En el ajedrez. Yo llegué a tener unos campeonatos en la Universidad Central de Ajedrez. Y, y se producía un fenómeno raro. Mientras más profundizaba, más sentía que no sabía nada. Y lo mismo en la vida. Yo no entiendo cómo la gente no investiga, no se preocupa de formarse o sea, tiene una. Pero para eso hay que ser conscientes de la ignorancia. Claro, pues. Porque no hay nada más peligroso que un ignorante que se cree sabión Exacto. Pues. Con entonces, iniciativa para con cuando uno sabe que hasta la presidencia. cuando uno dimensiona su ignorancia a través del conocimiento, entonces uno dice esto es interminable. Por eso Sócrates, que es el paradigma de la filosofía, por eso hay el pre presocrático y el socrático. Sócrates dijo no lo sé. ...que nada sé, ...o sea... El, 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 ...el no va más del conocimiento... ...dijo eso... Reconoce ...pero acá aparecen una cantidad de gente... ...que creen saberlo todo... Eh, uh, de esos y, de esos y, y, ...yo lo que sí sé... ...ya como yo meto la pauta siempre... Pucha, ...pero bien conectada... ...es de que tienes que cambiar tus llantas en Cooper Tires... ...cambia tus Cooper... ...en todos los tecnicentros... ...vamos a las preguntas... ...de la gente que le mandaron por Twitter eso se sí utiliza el doctor Tandazo tigre del YouTube también eso sí le gusta no YouTube Twitter y, Facebook. y el Facebook no este vamos a las preguntas de la gente gracias Pero a no Cooper solamente los... en eso yo soy yo doy conferencias mucho en las universidades ah sí no hablo hablo de las redes sociales sí este nada de yuchas con el doctor Tandazo nada de yuchas es la deformación del amor o sea el amor puro es otra cosa ay qué romántico vea no así mismo no es. toma no ve yuchas, ya no fuma ha fracasado como lo jano usted, déjeme decirle. Vamos a las preguntas de la gente. Dice Cristiano, me gustaría saber qué es lo más conveniente para el país. Tratemos de tener respuestas cortas, pero contundentes. Aumentar la producción petrolera y que nos queden menos años de petróleo. Continuar al mismo ritmo para garantizar ingresos por más tiempo. Interesante pregunta. Eso no es así. Porque mientras más se trabaja en la industria... Pero se hace verdadero... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el ITT. ¿Es no es renovable? No, no importa. Pero el bloque 43, se sabía que tenía más o menos algo así como 700 millones de barriles de reservas. Cuando entró Petroecuador y hay esta nueva etapa a trabajar en el ITT, subieron las reservas a 1, 1.700 millones. Porque ya se va haciendo más trabajo. Pero bajaron las reservas de jaguares, pero también... No, obvio, tenemos campos viejos.
1: Pero, pero hay jaguares, que...
0: digo, de, de, de biodiversidad. pues No, 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 eso no pasa nada. No pasa pues nada. Usted que anda matando venados, viene a decirme no, no, que no pasa nada. No, no pasa nada, porque para eso, se, para eso se, se utiliza topografía ambiental primero, y segundo, un análisis pormenorizado de la fauna. Si usted supiera cómo trabaja Petro Amazonas, que ya no existe, pero ahora es una parte de, de Petro Ecuador, ahí se fotografía con cámaras trampa, todo tipo de especies, y están allí, están allí. A ver, negar que existe tecnología es como pensar que todavía no, no podemos hacer una operación de trasplante de un corazón. La ciencia de ambiental también sí, camina, sí, sí, duda, la tecnología católica. Pero, pero negar 1001, el impacto también es imposible. Sí. pero Una pero pero intervención es, humana es, que no genera impacto. Pero es un impacto menor que el que generamos nosotros manejando los carros en las ciudades. Pero yo no estoy manejando fenche jaguares y taromenanes. Claro. aunque algunos... Los taromenanes no están ni allí. Porque en las cámaras trampas no aparecen. O sea, este país vive del mito. Puro cuento de los Yasunidos, dice usted. Eso es un cuento de Ellos hay que preguntarles a quiénes sirven. Porque qué mejor que los territorios se vuelvan santuarios. Porque entonces así camina la droga facilito. Ah, no me diga que usted cree que los Yasunidos juegan para los narcotraficantes. No, yo no te estoy diciendo eso. Pero es el desconocimiento del tema. Por ejemplo, ellos o sea, no Están conocen, siendo tontos útiles a favor del narco. Dice. Ellos no conocen tecnología 14.001. Ellos no se dan cuenta que al otro lado de la frontera, que es como pasar aquí en la Amazonas donde queda la posta, pasar al otro lado. Al otro lado está el la Perú. La posta es un medio comisión amazónico. Ya. Y al otro lado, <risa> ¿Y si y al otro Unidos. lado, al otro lado están las compañías. En toda la Amazonía no, no, peruana trabajando la conservación, mi doctor, es no. importante. Ver, no ver. puede decir que territorio conservado, este autopista del narco. El GAI es problema del Estado que no controle el narco, pero no por eso vamos a empezar a poner pucha una UPC en cada, en cada árbol. No hay muchas formas de controlar eso, pero cuando no se tiende la voluntad política de hacerlo, pues sencillamente no se lo hace. Pero hay que, por ejemplo, suroriente... Uno tiene que ir pensando, esto se va acabando acá, tengo que desarrollar lo demás acá, luego lo sí, demás sí, acá. Sí. Sudoriente, el presidente acaba de mandarse el decreto 468, que se limita a la frontera extractiva. Perdóname, no quiero decir la palabra grosera, pero realmente eso demuestra una ignorancia supina. Eso es para arrodillarse la Conalle, pues. Sí, pero, pero ¿qué tiene ¿Qué que arrodillarse la Conalle, pues? Pues si es que no se arrodilla, se cae, dice. No, no. que se cae, ni que... No ha habido un gobierno en el Ecuador que se ha caído... Por una protesta social. ¿Y Maguad por qué se cayó? Cuando los militares actúan. Allá. Pero cuando los militares actúan, se le presentan a Maguad y le dicen, señor presidente, el pueblo está protestando afuera y no le vamos a disparar, así es que nos vamos nosotros. Ya por eso si tenían tenía miedo también sí. de que le pase si usted quiere Si usted quiere, quédese. <risa> y se van. ¿Quién lo, ¿Quién lo votó? ¿Quién lo votó a Lucio Paredes? A Lucio Gutiérrez. Los militares. Los militares y la policía. cuando Cuando... Cuando el cuando el el general Paquito Povera, Moncayo lo votó a a, a, a Bucaram? Lo, los dos Moncayos participaron en los dos golpes claro. los dos hermanitos sí 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 pero lo que digo es de que quién le garantizaba a Lazo que no le iban a pedir igual los militares que chao pero ahí nos vamos a quedar voy a hacer asiento pregunta el este segundo capítulo será de hablar del paro eso nos quedamos aquí otra hora este qué opina de las jugadas maestras de Lazo y del por qué el presidente menciona casos de corrupción pero no los denuncia la respuesta corta ¿Qué opinan las yo No sé qué Juárez maestras hace Lazo. Que denuncia corrupción, pero... Públicamente, pero ver, no, no pone en la fiscalía. A ver, el solo hecho de que un gobierno, el que sea... Esto viene desde Fabián Alarcón... Luego con Maguad, cuando creó la Secretaría de Anticorrupción en la presidencia... Y entre secos... Cuando un gobierno comienza a hablar de la Secretaría de Anticorrupción... Sí. Quiere decir que la contraria no funciona. Y no hay nada mejor que para no hacer nada que crear la comisión de la comisión entonces, de la comisión. Entonces, claro, entonces con eso... Ya tenemos Comisión Anticorrupción. Claro. ¿Cómo que Comisión Anticorrupción? Es como cuando... Aquí en la posta tienen comisión para todo. Dicen, vamos a hacer la comisión para ver si trabajamos algún día haciendo una comisión. Cuando que... no quieren hacer nada comisión. Claro. O cuando quieren tapar algo. Es, sí, Ahí sí, viene sí. el famoso dicho, el axioma que dice, el que carece, presume. Claro. O el que presume, carece. Yo por eso nunca presumo. Entonces, claro, no somos anticorrupción. Pero en cuanto dijeron, Vino el caso Danubio Inmediato, inmediatamente y vinieron más casos y faltan por venir. Mi doc. Pregunta: ¿La producción petrolera debe considerarse como negocio propio de tal manera que con lo que se produce se pague la gasolina de todos los ecuatorianos o si algo sobra sea para otros sectores? Es un poco general. No sé si es que algún criterio... a propósito sobre... dice de lo que dice de lo que dice que no nos subsidian no no, si no hay subsidio es una tomadura del pelo pero vergonzosa, porque para hacer la operación matemática, se toma en cuenta el crudo ecuatoriano a precios internacionales. Sin o el sea, castigo. O sea, no, no sin incentivos sino, ¿cuánto nos cuesta producir un barril de petróleo al Ecuador? 17 dólares. Eso nos cuesta. ¿Por qué lo valoran a un precio internacional? ¿Para qué? Para que diga... Que estamos perdiendo con el subsidio. ¿Cuál subsidio? No hay ah, subsidio. Ya le caché la lógica. No hay subsidio. O sea, debería ajustarse con el precio de producción, nada más. Claro, pues. No con, el, más no con Wall Street. Producción más transporte. Y se acabó. ¿Y el costo de refinación? O sea, ah, bueno, es un buen punto, ¿no? Es, es cuento de, cuento terrible que es buen punto, le es meten buen punto. a la gente. ¿Por qué nos tiene que decir Wall Street cuánto cuesta la gasolina si lo que nos tiene que costar? Pero lo que pasa es que tenemos que importar la gasolina. Claro, pero por eso donde estamos el proyecto de refinación. ¿Qué está haciendo México? Pero ahí se fija el precio, pues. No, espérense un ratito. ¿Qué está haciendo México? No, pero, no, pero ahí, no, no, México está haciendo... Pero por eso, o sea, usted me dice, parecería que sacamos el crudo, lo llevamos a Esmeraldas y va a la gasolinera en Otavalo. No es así. pues. ¿Cuántos de, nuestro, de nuestros combustibles importan? El 70%. 70%. El 70% de los, de los galones que hay allá. No hacen esa vuelta nacional. No, pero sí se toma en cuenta... Si sí van es... afuera y vuelven con el precio de Nueva York. A ver, Eduardo, sí se toma en cuenta la importación a precios internacionales en la operación matemática. ¿Dónde alteran las cifras? Es cuando valoran el crudo ecuatoriano de los 175 mil barriles que van a las tres refinerías. Esmeralda, Elena y Chuchufindi. Allí meten la trampa. Ya, pero el 70% serviendo. de la gasolina que se consume no yeah. nos cuesta lo que sale de su chufina. No, pero sí se toma en nos cuesta todo... lo que dice Wall Street. Pero sí se toma en cuenta lo que, lo que, lo que cuesta, lo que dice Wall nah, Street. Ya me tumbé, su, 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 su gran no, teoría No, 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 no. no este pobre cristiano. No, 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 este... no, Eduardo. Si hay subsidios. No, no, Eduardo, no. Porque cuando se hace la operación matemática, sí se toma en cuenta que las gasolinas vienen a precios internacionales. Pero donde desajustan la operación matemática es cuando valoran los 175 mil barriles del petróleo ecuatoriano como si fuesen a, comprados, como afuera. Si fueran comprados afuera. Ya Esa ya. parte desequilibra el, el cálculo el México? ¿Cómo calculamos el que calculamos el 30% como que fuera el 70%? Claro. Como calculamos el 100%? Claro. 100%. Bueno. Y cuando usted calcula, como debe ser... Tenemos un superávit en subsidio. Pero bueno, le gan... eh, ahí le gané la argumentación en un 70%. No, no me ganó. No, en un 30%. No me ganó ni en el 1%. ¿Y ¿Cómo? Usted está no. igual de totalitario no, que Rafael. No, 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 Ya le voy a poner el dedito aquí como el de la No, no, a no. A mí no me lo ponen al dedo porque <risa> yo quemo pestaña permanentemente. Escucha. Siguiente pregunta. Me alegro que el doctor Tandazo se haya recuperado en su salud. ¿Estaba maluco? Estuve terrible. Desde... Estuve, cuatro, cuatro, estuve cuatro meses. Estuve tres veces sauciado. Eh, sí, sí. ¿Por? COVID, después bacterias, co contraje todas las bacterias del mundo en el Hospital Alianza, pero el equipo de médicos de ese hospital es realmente de, de sacarse el sombrero. Y ahora ya bien. Yo no, soy, O sea, ya bien, pero todavía con cuidado. estoy recuperándome. Pero ese equipo de médicos y de auxiliares y enfermeras del Hospital Alianza, a mí me salvaron, a mí me sacaron del otro. Ya yo yo, yo a bajé al infierno y ahí me topé con un montón de ecuatorianos, le cuento. ¿Cómo bajó el infierno? ¿En serio sintió y, no, algo? No, en serio. No, ya estaba yo desahuciado. ¿En serio? Pero salí, en serio. ¿Pero qué veía usted? ¿Sentía o no solo estaba no. apagado? No, no, el infierno. ¿Estaba en uno, coma? En coma, claro. Coma, coma inducido durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Llegué a pesar 121 libras. ¿Cuánto tiempo estuve en coma? En coma, como tres meses. ¿Y qué pasa cuando uno está en coma? Usted delira. Usted está en otro mundo. Eso es lo que uno ve desde afuera. Pero cuando, desde adentro solo está apagado apagado. No sueña, no ve cosas, nada. No, no recuerda no. nada. No, no Te Se duerme sí, un día y algo, se levanta tres meses después. No, espacios. algo sí se recuerda. ¿Qué recuerda? O se recuerda parte del por las temperaturas altas se recuerda delirios y cosas. Bueno, ahí creo que viví la Pero no vio tunelcito ni nada. No, no, no. Pero ahí sí sí, sí creo haber visto a más de un ecuatoriano en el infierno. Ah, pues está lleno de abogados, verá. Sí. En el infierno. Entonces, al finalizar la pregunta decía la pregunta sería, ¿cuántas veces al día pasa imputado y cuál ha sido su récord de cabreadera? ¿Te sienta bravo? No. No. Yo cuando lo, se lo veo en los medios, siempre está cabreado el doctor Tandas. No, no, lo que pasa es que le pongo énfasis en el análisis y en las cosas que digo. Pero yo soy una persona de una sensibilidad especial. Pues yo se alegra en la vida, pues no. su bailache algún día. A ver, a ver, a ver. A mí me gustan muchas cosas hermosas. Aparte que, de que... matar venados, que no. No, no, eso ya no. Ya, eso ese... es... Eso es eso ya más o menos Hace 40 años jodido, Ya, ya eso se acabó Pero mire esto Por ejemplo, yo les reto Yo no creo que exista Pocas personas tienen un amor Tan grande A las plantas, a las flores A los pájaros Si usted llega a mi casa, se va a pegar un susto Porque es un santuario de aves Entonces es más hippie que los yasunidos dice usted. No, yo tengo Yo sé cómo atraerlos yo sé cómo reproducirlos o sea, al aire libre y en plantas. Tengo las plantas más hermosas del mundo, con técnicas muchas propias, que no son porque... Pero usted le hace la jardinería. y Yo le hago. Y cuando usted ve lo que, lo que se logra y lo que se hace, no. es, me encanta la música. Yo le puedo mandar unas plantitas de marihuana para que me las tenga bien bien podaditas. No, tengo, una, tengo, un, hijo de una, tiene, no tengo un hijo de una amiga que está, lo acabaron de meter preso por tener esas plantitas de marihuana sí, en sí, la no. casa. No, sí. ¿No ha fumado hierba usted, doctor? Ya, pero por ejemplo, la música me encanta. ¿Usted nunca ha fumado marihuana? No, nunca, ninguna droga. Ya. Ninguna droga. Yo soy al natural, y en una la fiesta... marihuana es natural? No, 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 pero es un, es, es, es un estupefaciente. Es un estupefaciente, no se le puede quitar eso. Igual que la cocaína. Lo que pasa es sí, que aquí ya nos, ya nos acostumbramos tanto, como tantas cosas que decimos, narcótico. La cocaína no es un narcótico, es un estupefaciente. Sí, pero no para comparar la marihuana con la coca, pues, mira No, no, son dos cosas diferentes. Una plantita y otro proceso químico, un polvo blanco que uno se mete en la nariz. No. Pero bueno, cuando se aprende a vivir la vida sin sea de de auxilios, las cosas van bien. Ya Nando le va a mandar unas plantitas ahí a usted de jardinero para que les tenga ahí robustitas, dice. No, yo, yo tengo... Vea, por ejemplo, la colección de geranios que yo tengo, creo que pocas personas deben tener. Tengo, tengo orquídeas, pero cosas muy... Y además cultivadas con una técnica muy especial, porque no saben enseñar a cultivar. Lo mismo violetas africanas. Vea, tengo maravillas en la casa. Vea, Entonces, es... cuando, cuando ven lo que yo tengo, se te van a dar cuenta que yo no soy yo no soy una persona amiga del cemento y del concreto. Claro, la gente pensaría que el señor Tandazo ahí le tocó un león disecado. Este, no, no, para nada. Con marfil así de, de, de elefante africano. Señoras y señores, hemos conversado con el doctor Tandazo sobre la situación de la patria, del pasado y presente de la patria, sobre su loja, sobre sus aficiones, sobre sus pensamientos, sobre su juventud. Este, largo podríamos seguir este, conversando. Ha vuelto de la muerte, por suerte, una voz este vigente, ya que volvió a la vida. Le ofrezco volver a la vida cuidándose del sol con sí, está bien y con Inmuvit. Eso es perfecto. Para que se proteja de los sapos ecuatorianos, de los que están llenos en el infierno. Y del sol también. Y esto, sí. El sol que nos trae. Le quiero contar una anécdota muy rapidita. Dígame. Mire, para que vea cómo es el ser humano. Yo sostenía una tesis en algún momento con un amigo que conversaba. Después ya la hice pública en los medios. Y le dije, esto pasó en Loja en tal año. Y me dijo, pero no puede ser, hermano. Yo le he leído a Pío Jaramillo Alvarado, en la historia de Loja y su provincia, y él no habla de esto. Pues yo lo quedé viendo y le dije, ¿estás seguro de lo que dices? Me dice, sí, apostemos un ceviche. Que dicho de paso, hasta ahora no me lo paga. Y esto fue hace como 15 años. Le digo, apostemos un ceviche. Me dice, apostemos. Y yo tenía en la oficina el libro La Historia de López su Provincia. Fui, busqué en la biblioteca, lo saqué y le dije, mira, Pío Jaramillo dijo esto. No me digas que no lo dijo. Pero tú tienes la historia de su Provincia, le pregunté y me dijo, sí, pero no la has leído. ¿Cuántos tienen en las, por ejemplo, en su casa el libro tal? Pero no lo abres, fijito. No lo lees. De adorno entonces, nomás ahí. Entonces, claro, el hoja sigue festejando el 18 de noviembre de la independencia de Loja el 18 de noviembre no hubo tal independencia nunca hubo refundemos esa bobada y declaremos el de nuevo 17 de, de febrero de 1822 la única independencia de Loja ante las tropas del coronel Santa Cruz pero ya festejaron el año pasado este año festejaron el bicentenario Bicent ah. bicentenario de qué vamos vamos a fundar lo declaramos presidente vitalicio yo me encargo de las fiestas de Loja y de la actividad ahí en la pileta con el cantacho y, y lo que a usted no le gusta. No, Yo respeto lo que hacen las demás personas. El que no lo haga es otra cosa. Doctor Tandazo. Gracias, gracias por invitarme. Esperamos tener muchos años más de sus análisis políticos, petroleros, jurídicos y económicos. Nos vemos en la próxima. Saludos, aloja